0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Also Amazon schreibt ja jetzt mit Alexa alles mit. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir da ein bisschen Arbeit äh, abgeben.
1: Ach, du meinst, wir könnten das einfach LMP demnächst einfach bei der NSA direkt hosten?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 295 vom 13. April 2019. Ausnahmsweise mal direkt aus der Metaebene. ebene mal ja. wieder. Ja, hat also, ja gesehen, dass das auch sonst nicht so gut klappt.
1: Tonspuren äh, verkackt, <lacht> Titel doppelt vergeben. Das ist hier, wenn der. Und der Brexit ist auch noch kaputt. Brexit habe ich auch noch kaputt gemacht. Da verliere ich die nächste Wette. Also, gut dass, gut, dass der Tim zurück ist. <lacht> und, äh, ja, Anarcho-Jack <lacht> ist aufgefallen, dass äh, wir bei der letzten Sendung, Markus und ich, einen Titel zum zweiten Mal vergeben
0: haben. <lacht> genau. Ihr dürft jetzt darüber abstimmen, wie die Sendung stattdessen heißen soll.
1: In den Kommentaren zur. Nicht zu dieser Sendung, sondern zur anderen. Genau. Da wo der die 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 das Double hat mit der LNP 222.
0: Genau, ihr habt das ja sicherlich aufmerksam gehört und irgendeinen irgend klugen Satz wird es ja gegeben haben, der nicht schon irgendein Sendungstitel gewesen ist. Aber es wird auch in zunehmendem Maße schwieriger. Äh, ne? Meinst du, uns gehen die klugen Sätze aus? Das natürlich auf keinen Fall, aber vielleicht äh, wiederholt man sich ja dann auch irgendwie äh, innerhalb von Sieben, acht Jahren mal. Also wir blicken ja gleich auch noch mal ein bisschen weiter äh, zurück bei unserem Hauptthema heute und haben im Vorfeld schon festgestellt, oh man, so lange ist das alles schon her. Äh, da sind schon Menschen wieder zu Erwachsenen herangewachsen und all diese Dinge, ja. äh, das bedenkt man gar nicht manchmal.
1: Die... Ich habe noch eine, noch eine, äh, noch ein Logbuch auf Halde, wie man so schön sagt. Mhm. Die, das werden wir zeitnah dann auch veröffentlichen. Das wird dann die LMP 296.
0: Das kommt jetzt sehr überraschend.
1: Ja, das ist für mich ist das total überraschend, weil die habe ich ja gestern schon aufgenommen mit Frank Rieger. Und zwar haben wir uns in einer, ähm, haben wir uns nur mit mit IT-Sicherheitsgesetzgebung in Deutschland auseinandergesetzt spezifisch so ein bisschen reflektiert aus Perspektive des Chaos-Computer-Clubs und ähm, der, den verschiedenen Einmischungen des Chaos-Computer-Clubs. Auch da ist uns aufgefallen, dass wir, weißt du, wenn, wenn du so zurückblickst auf die Staatstrojaner-Urteile und so, das haben wir, haben wir noch nicht mal mehr in, in voller Breite ausgerollt, aber es, ähm, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 rollt ja auf uns zu, und deswegen haben Frank und ich dem eine komplette Sendung gewidmet. Frank war auch am Montag nochmal im Bundestag dazu und das Thema ist heiß und deswegen haben wir es äh, vergeben. Dann haben wir noch äh, vor einiger Zeit schon eine LMP 300 angekündigt und dann wieder erschrocken festgestellt, hoch, das ist alles gar nicht so einfach, wenn, äh, wenn ein Tim in... Wo bist du nochmal immer? Ecuador, ne? Ne, Spanien. Fast. <lacht> Wenn ein Tipp in Spanien sitzt, aber es Lass läuft. Ich mich
0: einfach nicht raus aus der Botschaft.
1: <lacht> es läuft und der Vorverkauf wird in dieser Woche starten. Guckt bitte auf dem Twitter wann genau.
0: Genau, wir sagen ja vielleicht auch nochmal im Kanal Bescheid. Aber geht dann bald los. Und dann gab es Feedback. Genau, Feedback.
1: Herbert, Feedbackte. Als Wahlhelfer bei der Europawahl 2019 möchte ich euch bitten, keine ungültigen Stimmzettel abzugeben. Diese werden sehr wahrscheinlich eh nur von uns Wahlhelfern und das in, in der Regel sieben pro Wahllokal gesehen und gelesen mir zumindest ist von Amts wegen, wie auch privat, egal was der Einzelne wählt, ich schüttle höchstens den Kopf am Ende der Auszählung. Ungültige, kreativ gestaltete Wahlzettel können zwar belustigend sein, erschweren aber die Arbeit von uns Wahlhelfern ungemein, denn wir müssen über jeden ungültigen Zettel im Wahlvorstand einen Beschluss fassen und den damit verbundenen Papierkram erledigen. Und die Kommentare auf diesen Stimmzettel werden nicht im Protokoll erfasst. Nach Auszählung wandern alle Stimmzettel in ein Archiv bis zur nächsten Wahl. An den Ergebnissen ändern ungültige Wahlzettel nichts. Sie gelten als Enthaltung bzw. nicht abgegebenen Stimmen und werden am Ende rechnerisch
0: eh den gewinnenden Parteien zugeschlagen. Also... Das gilt allerdings nicht für AfD-Wähler. AfD-Wähler müssen ganz groß von links nach rechts, von links unten nach rechts oben AfD draufschreiben.
1: Und, und Merkel muss weg. <lacht> und ähm, äh, habe ich jetzt auch Knüller. Knüller. Ähm, ich habe mir Markus Lanz äh, angeschaut. Da war der Kevin Kühnert und so ein Pfosten von der AfD. Der. Ähm, wie ich seiner Mundart entnahm, nicht weit von da wegkommt, wo ich wegkomme, mhm. Essen. Ne? Ja, das ist ein Essener AfD. Und was hat der für eine Scheiße gelabert?
0: Da stellt er sich hin. So, Klimawandel gibt es nicht. Klimawandel gibt es nicht. Die, wir sehen
1: das nur ein bisschen kritischer. Wir hätten das ganz gerne mal wissenschaftlich bewiesen. Und denken sie so. Himmel. Wenn du wüsstest, was Wissenschaft ist, dann wüsstest du auch, dass das längst Wissenschaft ist. Und dann, dann haben sie da noch ein bisschen weiter drüber diskutiert. Und dann sagt, dann ähm, haben sie ihm gesagt, ja, es wird wärmer, ne? Aufzeichnung und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber nicht in Deutschland. Und dann musste <lacht> den Herr Kevin Kühner <lacht> darauf hinweisen, so. dass das Klima an Landes-, an Landes und Bundesgrenzen keine. Weißt du, ich sehe als nächstes sitzt die AfD und an der Grenze und will das Klima nicht reinlassen. Ja, okay, also lassen wir das. Also für den bitte von links oben nach rechts oben. Äh, Klima. Äh, Kreta statt Greta oder was auch immer schreibt irgendwie. Ir Deutsches
0: Wetter, nur für Deutsche.
1: Ja, <lacht> unglaublich, ey. Der wird sich demnächst noch immer. Also nach den Wirtschaftsflüchtlingen kommen die Klimaflüchtlinge, weißt du? Oh je. Ja,
0: die haben wir auch schon.
1: Also für alle, also alle AFD-Wähler bitte möglichst schöne bunte Bilder zeigt, dass ihr euch nicht in in diese einfachen Kategorien pressen lasst, die der Wahlzettel euch vorgibt. Schreibt da mal ein Gedicht äh, oder auch mal eine fordert mal was, schreibt da mal eine konkrete Forderung drauf. Mhm. Ähm, na, man kann auch, also da ist eurer Kreativität hinter keine Grenzen gesetzt. Ich
0: glaube, wir haben mit der eigentlichen Intention des Feedbacks ganz schön entgegengearbeitet. Ja, <lacht> ja okay. Äh, <lacht> ja, sorry. Herbert, ja, Herbert, danke für
1: die Anregung. <lacht> Hier nochmal komplett off-track zu gehen. <lacht> Und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen von Mike Michalke, der von der Cultural Collections Society, C3S und äh, übrigens offenbar an der Heinrich Heine Universität in ähm, Düsseldorf angestellt oder tätig ist, denn er hat einen schönen Beispielrechner für Sensitivität und Spezifität ins Netz gestellt. Und das ist wirklich ganz schön, den haben wir dann mal verlinkt, weil man dort ähm, quasi diese Werte mit welchen, mit Sensitivität und Spezifität einstellen kann und dann sagt er einem auf, 100.000 Entscheidungen, wie viele Fehlentscheidungen und so da stattfinden. Da kommen natürlich sehr interessante, äh, sehr interessante Werte raus, wenn du da jetzt irgendwie so Beispielthema, Schwangerschaftstest oder Filterung von Online-Inhalten, geprüfte Inhalte, 100.000 und dann unter der Annahme, äh, das ist nämlich die, die entscheidende Frage, wie hoch ist der tatsächlich illegale Anteil? Das spielt ja dann auch nochmal für deine äh, Sensitivität und Spezifität eine Rolle, ähm, weil du ja quasi ähm, wie wie, wie erkläre ich das jetzt einfach? Also wenn tatsächlich nur ein Prozent der An Inhalte illegal sind, du aber bei einem äh, nicht illegalen Inhalt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5% trotzdem sagst, er ist illegal, die nicht illegalen, aber 98% deiner Fälle ausmachen, dann hast du am Ende natürlich trotzdem mehr Fehlentscheidungen als tatsächliche Entscheidungen. Das ist sehr schön dort dargestellt, das ist so äh, hier, das ist alles, äh, wie, wie nennt man das? Nicht responsive, aber in, in, interaktiv zumindest. Ne? Da schieben sich dann Farben hin und her, der Tim ist schon ganz begeistert. Das äh, kann man sich mal anschauen, das äh, zeigt das sehr gut. Einfluss diagnostischer Güte auf die Qualität der Ergebnisse mit Beispielrechnungen und Erläuterungen. So macht man das. Vielen Dank für diese Empfehlung. Sehr schön. Dann haben wir noch ein kleines, kleinen Follow-up zur letzten Sendung, wo wir ja über die Ermittlungen gegen das Zentrum für politische Schönheit äh, gesprochen haben. Da hat sich dann der, äh, der Justizminister mit den Ermittlern getroffen und sie haben sich dann ein, Einigkeit es herrschte dann Einigkeit darüber, dass es keinen hinreichenden Tatverdacht für die Bildung einer kriminellen Vereinigung gibt. Ähm, entsprechend wurde, wurden diese Ermittlungen dann auch zügig eingestellt. Interessant ist, was dann noch zu dem ah, der heißt wirklich Lauigner. Ich habe gerade extra nicht den Namen gesagt, weil ich dachte, der heißt doch bestimmt Launinger. Nee, Lauinger. Lauinger. Dieter Lauinger ist der Justizminister in Thüringen. Ähm, Interessant ist aber eher dieser Staatsanwalt Martin Tschechner. Nee, Z-S-C-H-E-C-H-N-E-R. Das ist auch so ein richtig schöner deutscher Name. Ja. Tschechner. Che ähm, über den wurde dann auch mal so ein bisschen herausgeguckt, äh, was hat der denn so für Entscheidungen getroffen und so. ne. Zum Beispiel gab es ein Verfahren gegen einen äh, Mitarbeiter des afd Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner, dieser Mitarbeiter, hatte die Aussage getätigt, Afros seien nicht wie wir, sondern Urmenschen, die in die Zivilisation hineingezwungen worden wurden. So, da hat es dann einer, das wurde angezeigt, ja, natürlich wegen Volksverhetzung und sonstigen Beleidigungen, der gute Herr Tschechner war der Ansicht als Staatsanwaltschaft, dass das weder beschimpfend noch böswillig verächtlich machend ist und damit von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Dann gab es von Christine Piotrchik, die ja bei uns auch öfter äh, schon Erwähnung gefunden hat als Anwältin, ähm, eine Beschwerde gegen den Herrn Tschechner und zwar in einem Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung. Da ging es Darum, dass Demonstranten einer AfD-Kundgebung in Jena äh, gesungen haben, eine U-Bahn, eine U-Bahn bauen wir von der jungen Gemeinde bis nach Auschwitz. Die junge Gemeinde ist in Jena eine, ähm, ich glaube eine evangelische Kirchengemeinde, die sich immer wieder ähm, sehr liberal und links äh, engagiert. Auch äh, eigentlich über die Landesgrenzen hinaus bekannt mit, ähm, ich glaube, wie hast du denn? Pfarrer König, ich weiß gar nicht, ob der hieß der König? Ist das
0: der? so, ja, ja. Das ist,
1: äh, ne, so ein, ähm, der sieht ein bisschen aus wie wow Holland. Ja, stimmt. Hi, hieß der König, ja, ne? Der hat ich auch glaube, schon, ja. Der hat auch schon auf der Freiheit statt Angst gesprochen und so.
0: Der also, angeklagt wurde, da äh, Widerstand gegen Polizei geleistet zu haben auf der Demo eine Weile und ja, genau, ne? der Logbuch Netzpolitik berichtete. Irgendwie irgendwann. Hm.
1: Genau, also von dieser, von der Kirchengemeinde bis nach Auschwitz wollten diese AfD-Leute eine U-Bahn bauen.
0: Lothar König.
1: Lothar König, genau. Und ähm, der, von den Leuten gab es, der sieht echt so ein bisschen aus wie Wohlein, ein bisschen längerer Bart. Ja, ja. Eher so ein, so ein Karl-Marx-Bart. Was? <lacht> Hat er. Ja, so. Coole Sau. <lacht> Auf der Badskala liegt er zwischen Holland und Marx. Genau, und seine Tochter ist nämlich die Katharina König, die für die Linke im Thüringer Landtag sitzt. Also eine äh, politisch sehr engagierte ähm, Familie und Gruppe. Und da ist es natürlich für AfD-Anhänger sinnvoll, am besten eine U-Bahn zu bauen, um die an äh, die polnische Stadt Auschwitz anzubinden. Äh, sagte dann auch der. Ähm, sagte dann auch der äh, Staatsanwalt, der nämlich im Prinzip, obwohl es Bilder von den Beschuldigten gab, keine Zeugen vernommen hat und den Fall mit einer skurrilen Begründung eingestellt hat. Denn er fand diese Äußerung weder unter dem Blickwinkel der Beleidigung noch unter dem Blickwinkel der Volksverhetzung strafbar. Auschwitz sei nämlich eine Metapher, Ähnlich wie Waterloo, ähm, ein Bagatellisieren oder gar Leugnen der Geschehnisse im Vernichtungslager sehe er bei einer solchen Äußerung nicht. Also man sieht schon, wes Geistes äh, Kind er ist. Ein Kommilitone von ihm, der mit ihm an der Universität Heidelberg Jura studierte, bezeichnete Martin Tschechner als Spinner, der damit angab, Sütterlin lesen zu können, Wagner-Opernpfeife durch die Gänge zog und Kautabak kaute. <lacht> wegen seiner rechten Einstellung sei er damals schon bei den Professoren angeeckt und alle wussten, dass er rechts außen stehe. Ähm, mit Staatsmacht ausgestattet ist er eine Gefahr, sagt der äh, ehemalige Kommilitone, der als Richter in Baden-Württemberg ist. Und Richter in Baden-Württemberg sind jetzt auch nicht unbedingt in der Tradition von Lothar König unterwegs. Ja? So stellte sich dann auch raus, dass äh, der Tschechner auch Spender an die ähm, AfD ist, wenn auch mit geringen Beträgen, aber die politische Nähe ist hier, glaube ich, relativ klar zu erkennen. Insofern haben sich da auch die Theorien, dass es sich hier um politisch motiviertes Vorgehen handelte, bestätigt und das finde ich,
0: ehrlich gesagt, ziemlich krass. Wobei süda ja auch lesen. Timmy, jetzt fang du nie auch noch auf. Ich meine, was da ja schon dabei, wenn man irgendwie äh, noch eine Oma hat. Du kannst hat, auch die, eine die wagner
1: oper pfeifen. Du kannst das meiste, Hab worauf ich auch schon Rechte, mal gemacht. Das meiste, worauf Rechte stolz sind, äh, ist jetzt nicht so besonders schwierig. Außer halt mit einer bestimmten Hautfarbe an einem bestimmten Ort geboren zu werden. Das kriegen nur die wenigsten aus eigener Kraft hin.
0: Kautabak ist jetzt auch nicht ganz so meins.
1: Ja, also die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Herr Tschechner wurde mit anderen Aufgaben betraut und auch von seiner Funktion als Pressesprecher entbunden, weil er sich ja auch noch öffentlich zu dem Thema äußerte. Also äh, wirklich zu den Sütterlin lesen? Nein, ich lese Sch Schriften, die gebraucht werden. Ich kann auch kein Latein, weil ich Sprachen spreche, die andere auch sprechen. Okay Sütterlin? Nee, kann ich nicht. Ich weiß also ich nee kann ich tatsächlich überhaupt nicht mag irgendwo gesehen habe ich aber bin bisher gut klargekommen, ohne Süterlin lesen zu können. Ja, ist auch jetzt nicht so. Wobei auf. vielleicht wenn man wenn man in, in, in Thüringen ein Ermittlungsverfahren
0: <lacht> Das ist vielleicht ganz gut, wenn man Das, das in ist nicht Deutsch schlecht,
1: wenn man das in Südalin einfach nur mal so als genau. Virtue Signature. deutscher Schrift. <lacht> ja.
0: Na, meine Oma hat noch in hat so geschrieben und deswegen äh, war ich da exponiert. Ich muss nochmal gucken. Das ist ja so diese etwas. Ähm Deutsche Schriften hat man das auch. Also, das ist. Ja, das ist Eigentlich äh, einfach so eine normale Ausgangsschrift für Schreibschrift und ist halt so eins der, der Schreibformen, die es so in der Entwicklung des, des deutschen Lese- und Schreibwesens äh, gegeben hat. Und so Sieht jetzt auch nicht so kompliziert Nein. aus. Das Q ist ein bisschen übertrieben. Das ä ist irgendwie. Ja, das E, vor allem da mit diesen zwei senkrechten Strichen, das ist so der, der deutlichste Unterschied.
1: Ah ja, das E sieht ne? wie so SS-Runen aus, ne? Das A ist auch
0: schwer entartet, möchte ich sagen. Aber, und das ist das Wichtigste, die Zahlen sind auch in Südterlin arabisch. <lacht> ist ja erbärmlich. Und
1: da ist der Zechner auch noch das, hier. der Kamerad Zechner ist auch noch Sie sind ja kein richtiger Rechter. Sie <lacht> schreiben ja in Arabisch. Sie können ja zählen. So, gut. Weiter. Also, schön, dass wir auch das äh, hinter uns haben. Und ähm, es zeigt aber auch tatsächlich, äh, wie tief mh, eben auch an, an entscheidenden Stellen des, des, der Staatsmacht wir inzwischen unterwandert sind von, äh, von politisch
0: fehlgeleiteten Irren. In die Polizei und in äh, Gesetz, ja. äh, in, in Justiz. Und das ist ja, das ist in der Tat ja, etwas, was zurückgedrängt so gehört. Ja. ja, zurückgedrängt wurde nun auch der Vorstoß von Julio Assangez in die Weltöffentlichkeit. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Was ist passiert? Äh, uns erreichte alle die Kunde, dass Ecuador das Asyl, was sie äh, Julian Assange in der Botschaft in London mittlerweile seit sieben Jahren gewährt hat, nicht weiter zu gewähren bereit ist. Und dementsprechend wurde er jetzt von britischen äh, Behörden festgesetzt. Und das gibt uns die Gelegenheit, hier mal aufzurollen, nicht nur, was jetzt gerade passiert ist, sondern vielleicht, was auch überhaupt passiert ist, weil wir festgestellt haben, dass diese ganze Julian Assange-Nummer vor zehn mehr als neun Jahren ging es im Prinzip los, also
1: die das, das Licht der Öffentlichkeit in, in, in breiterer Form erblickte Wikileaks eigentlich beim, beim 26C3. Ähm, der äh, Vortrag äh, Wikileaks Release 1.0 war das, glaube ich, also vor n, jetzt neuneinhalb Jahren ähm, gab es dann den, den Vortrag im Berliner BCC von Daniel domscheit und Julian Assange, wo sie bisherige Aktionen von Wikileaks erzählten. Da ging es dann so um diese Enthüllung zum Bankhaus Julius Baer und auch so Veröffentlichungen vom BKA. Noch relativ kleine Dinge. Also Julius Baer war glaube ich das erste größere international relevante Ding von Wikileaks. Bis dahin war das aber noch, da stand dann noch so, dass ich sag mal, die Enthüllung im Fokus und weniger über welche Plattform die jetzt genau gekommen war mhm. und mit diesem Vortrag damals wurde Wikileaks dann ne, Release 1.0, so. wir haben das jetzt ein paar
0: Mal ausprobiert, das hat ganz gut geklappt. Das wurde auf dem Kongress eigentlich sozusagen als echtes Leak-Projekt und wir sind mehr als nur eine Veröffentlichung und wir wollen hier ganz grundsätzlich äh, Dinge anders machen, als sie bisher gemacht wurden vorgestellt.
1: Auch das, 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 das äh, philosophische Fundament davon wurde noch mal so ein bisschen auch oder ne, also was, wir uns, was haben wir uns dabei gedacht? Warum ist das notwendig und so ne? Äh, wurde in diesem Vortrag so ein bisschen dargestellt. ja. Daniel Schmidt hieß er übrigens damals noch. Ja. Da, nicht Daniel, Also er ist als Daniel Schmidt aufgetreten,
0: ähm, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Daniel Schmidt, das war sein Pseudonym und er hat dann vor allem in Deutschland auch so die Öffentlichkeitsarbeit äh, übernommen. War unter anderem von Philipp Banse damals äh, interviewt worden und so weiter. Da gab es also relativ frühe Einblicke in das, was diese Gruppe so vorhatte. Naja, und dann ging es irgendwie alles relativ schnell. Ich meine, warst du da im Raum, als der Vortrag war? Ich war glaube ich nicht in dem Raum, als der Vortrag war.
1: Den habe ich nachher als Aufzeichnung geschaut. Mhm. Oder, oder live im Stream oder so. Ich erinnere mich, wann und wo ich den gesehen habe. Also wo, aber ich war nicht im Raum.
0: Ja, das war schon irgendwie, ich wusste nicht, also ich muss sagen, ich wusste nicht so ganz genau, was ich davon halten sollte. Aber man merkte schon, dass so diese generelle Idee äh, schon ein wenig den Nerv der, der Zuschauer in dem Moment äh, traf. Hm. Ich meine, was, was haben Sie eigentlich angekündigt? Sie waren halt einfach der Meinung, man müsste jetzt hier einen Hektivismus an den Tag legen, um halt einfach Informationen zugänglich äh, zu machen für die Öffentlichkeit, die der Öffentlichkeit bisher so in der Form nicht zu Gange war und äh, der Gedanke, diese Selbstermächtigung auch, so der Hacker, die damals ja dann auch noch sehr dominant war, so dieses, dieser Glauben, man könne mit seinen technischen Fähigkeiten hier äh, viel Gutes bewirken, das hat sich da hier, glaube ich, mit so einem politischen Aktivismus verbunden und eben so dieser Möglichkeit mit einer Plattform sozusagen auf einmal eine, eine komplette Gegenöffentlichkeit zu schaffen.
1: Ich würde das sogar noch, noch äh, noch fundamentaler sagen, äh, in der Hackerethik findet sich ja der Satz, äh, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen und diese Erkenntnis, Erwägung und Betrachtung, dass der Staat ähm, das Geheimnis für sich beansprucht, aber dem Individuum das Geheimnis immer weiter wegnimmt, ähm, während das umgekehrte richtig ist, ja, Transparenz nimmt den Bösen, den Mächtigen die Macht, ja, Transparenz ist notwendig, um die Bösen und die Mächtigen zu kontrollieren, ja, diese gesamte, dieses gesamte theoretische Fundament, das ist ja bei, in unserer Community schon auch klar und verständlich, ne, irgendwie, äh, Washington Post hat doch, glaube ich, jetzt auch seit einigen Jahren das Motto, äh, Democracy Dies in, in Darkness. Mhm. Und ähm, also die Idee zu sagen, okay, wir brauchen Whistleblower, wir brauchen die, wir müssen deren Geheimnisse lüften, wir müssen sie kontrollieren können, ähm, das war jetzt auch nicht schwer davon Menschen zu überzeugen in dieser Community und auch an anderen Stellen nicht und ich bin ja auch nach wie vor von überzeugt, dass es das natürlich notwendig ist, wenngleich wir inzwischen das natürlich auch mit, ne, siehe Transparenzgesetz, ähm, siehe ähm, fragt den Staat, Sie Informationsfreiheitsgesetz, solche Sachen natürlich jetzt auch noch mit anderen Möglichkeiten fahren als irgendwie radikal Veröffentlichungen, irgendwie Wikileaks. Aber das war einfach, das war der Moment und das war auch, deswegen erinnere ich mich auch daran, dass ich diese, diesen Vortrag im Stream oder eben in der Aufzeichnung gesehen habe, weil ich da auch saß und dachte so, okay, fuck, da ist jetzt gerade was. Da könnte aber, da könnte was passieren.
0: Da könnte was passieren, ja. Ist dann auch.
1: Oh ja. Ich habe das übrigens damals, diese Wikileaks-Sache noch, da war ich bei in diesem ganzen Zeitraum, als das so noch richtig heiß herging, war ich bei Netzpolitik.org, da findet man glaube ich relativ viele Artikel von mir, wie ich das damals äh, begleitet habe, diese ganze Wikileaks-Sache. Denn was passierte? Die, die Veröffentlichungen von Wikileaks sind eigentlich zu viele an der Zahl um die jetzt einzeln zu würdigen. Aber das Ding, was richtig, richtig durch die Decke ging, war im Prinzip Collateral Murder,
0: ne? Mhm. Das war halt das Aufdecken. Also Wikileaks ist an Videoaufzeichnungen gekommen, die in Hubschraubern des amerikanischen Militärs während des Einsatzes im letzten Irakkrieg äh, gemacht wurden. Das ist halt das berühmte Material, bei dem damals der Soldat Bradley Manning, heute Chelsea Manning, äh, diese Informationen quasi befreit hat aus diesem militärischen Kontext. Wikileaks hat zugänglich, äh, zugänglich gemacht hat und dann wurde mit einer größeren Gruppe von Leuten dieses Material aufbereitet. Da traf man sich dann glaube ich vor allem in Island und dann wurde das in einer relativ spektakulären Aktion so der Öffentlichkeit bereitgestellt und damit natürlich das Kriegsgebaren der Amerikaner amtlich an den Pranger gestellt. Wenn man sich das Video mal angeschaut hat, das ist schon ziemlich harter Tobak Kurz Zusammenfassung ist äh, da fliegt man halt im Hubschrauber rum und ballert so lange irgendwie auf alles, was sich bewegt äh, bis nichts mehr da ist.
1: Vor allem auf äh, in dem Fall unbewaffnete Personen, zwei Journalisten ähm, von Reuters, äh, Namir Nur Eldin und Said Schmark wurden, glaube ich, äh, dabei getötet. Und das war irgendwie auch so ein Thema, ja, die, äh, also es war lange Zeit unklar, wie das denn passiert ist, dass die da irgendwie im Irak gestorben sind. Und, ähm, ne, üblicherweise, wenn jetzt so ein... Kriegsjournalist ähm, nicht nach Hause kommt, dann gibt es da keine Aufzeichnung von. Es sei denn, du hast eine Bordkamera in deinem Helikopter, der die Rakete auf den feuert, beziehungsweise die, ähm, das mit dem Maschinengewehr auf die schießt. Und ähm, dann also auch ne, ich wu es wurde dann noch debattiert, dass die Kamera mit dem Teleobjektiv, die einer der, eine der Personen trägt, mit einem Gewehr hätte verwechselt werden können oder so. Äh, das, äh, Ich glaube, das war eher eine akademische Diskussion. Die haben da halt einfach diese Menschen getötet. Und die Menschen haben ja auch keine Gegenwehr geleistet.
0: Hätten sie auch nicht können.
1: Auf ja. offener Straße einfach ermordet worden. Und der ist daher eben auch diese, dieser Videotitel Collateral murder äh, an, in Anlehnung an äh, Collateral Damage, was ja immer so die Bezeichnung ist, wenn das Militär quasi aus Versehen mal jemanden aus den eigenen Reihen tötet, dann ist das eben ein Kollateralschaden, also Kollateral für auf unserer Seite.
0: Nee, das ist das ist Friendly Fire. Äh, collateral Damage ist generell dieses, naja, wir mussten ja hier dieses Kraftwerk zerstören, konnten wir ja nichts dazu, dass da noch fünf äh, zivile Häuser drumherum standen. so ne. Und das haben sie halt an der Stelle so ein bisschen gedreht. Also auf jeden Fall, das hat ziemlichen Schock bewirkt äh, in der Öffentlichkeit und vor allem halt auch äh, bei den Amerikanern, für die Julian Assange ab dann spätestens ganz weit oben auf der wir haben dich nicht mehr lieb Liste äh, stand.
1: Und dann ging Jetzt, es
0: äh, falls wir da nicht mehr bei bleiben, aber ich habe ja mal mit äh, Rob äh, Hongreib, der auch in diesem Team der Aufbereitung dieses Materials dabei war, Mal einen Podcast gemacht, ähm, CAE 172, Holland und die Hacker. Das ist äh, eine Sendung, die sich um noch sehr viel mehr dreht. Da geht es ja um die, ein bisschen so diese äh, Geburtsstunde der Hacker-Szene in äh, Holland und Europa. Also an sich eine ganz interessante Sendung. Aber wir haben dann halt auch einen Teil... Über diesen Vorfall von Wikileaks und wie er das äh, saß, zu dem Zeitpunkt äh, mit drin. Das ist ein ganz interessanter Bericht.
1: Naja, no, Rob war bei dir am Editing dieses Videos beteiligt. Die haben, das ist glaube ich inzwischen relativ bekannt, wer da zu welchem Zeitpunkt äh, dran beteiligt war. Birgitta, Jon Stott hier, Julian Assange, Rob Gongreib sind jetzt so bekanntermaßen mit dem Editing und dem Release dieses Videos beschäftigt gewesen. Das war eigentlich auch noch eine, wenn ich das recht erinnere, wenig umstrittene Aktion. Es war relativ klar, dass hier ein Kriegsverbrechen dokumentiert wurde, äh, der Beweis dafür an diese Leaking-Plattform Wikileaks gegeben worden war, die das aufbereitet und veröffentlicht hat und damit ein Kriegsverbrechen der USA ähm, dokumentiert hat. Ähm, natürlich gab es damals auch schon Leute, die das, ne, die das, die sowas dann als äh, Netzbeschmutzer oder sonstiges bezeichnen und äh, ne, quasi Ansichten haben, wie ja, das, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber man, ne, man weiß ja, dass Krieg Krieg ist und dann, wer sowas macht, der hilft dem Feind. Mhm. Ne, wer unsere Kriegsverbrechen dokumentiert, der hilft dem Feind oder so. Aber das war jetzt ähm, nicht kontrovers. Äh, nicht ernsthaft kontrovers unter halbwegs klar denkenden Leuten, dass das in Ordnung war, was Wikileaks da getan hat und dass es einer Diskussion bedurfte, wenn US-Soldaten äh, Journalisten ermorden. <lacht> ähm, sehr zeitnah kam es dann aber zu der Veröffentlichung der Diplomatic Cables. Also neben noch den äh, also es, wir, wir gehen nur einige
0: wenige Veröffentlichung von Wikileaks durch, würde ich sagen. Ja, aber das das war jetzt, glaube ich, äh, schon auch ein bisschen mit das Entscheidende. Ne? Also, Cablegate wurde das ja dann schnell äh, genannt. Das war dann äh, die Veröffentlichung von, ja, Cables ist sozusagen der Slang für diplomatische Kommunikation zwischen den Botschaften und USA etc. Und äh, hier wurde halt wirklich Insider-Informationen über die Prozesse der amerikanischen ähm, Administration, also vor allem natürlich des äh, Außenministeriums, der Botschaften etc. Klar, und äh, da waren auch viele Informationen drin und das war vielleicht auch der erste wirklich äh, Fehler von Wikileaks, muss man sagen. Insofern, als dass sie eben sich entschieden haben, diese Cables mehr oder weniger un unredacted zu veröffentlichen.
1: Ja, also okay, no, da muss man noch ganz kurz sagen, also dieses Ausmaß von CableGate, das ging, betraf den Zeitraum von 1966 bis Februar 2010. Ähm, Kommunikation zwischen 274 Konsulaten ähm, und, wir, äh, und Botschaften zum State Department, zum, also dem Außenministerium der USA. 250.000 dieser Botschaften, ja. Ähm, insgesamt 261 Millionen Wörter und, wurde dann auch von Wikileaks so gesagt, die größte äh, Sammlung vertraulicher Dokumente, die überhaupt jemals in die Öffentlichkeit übergeben wurden. Und es gab natürlich Bemühungen, da bestimmte Namen rauszuredacten. Die waren damit befasst. Aber diese Bemühungen können natürlich bei dieser Menge Daten nur fehlerhaft sein. Und weil diese Menge so groß war, hat Wikileaks auch damals sich entschieden, mit Medienpartnern zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das waren so irgendwie, der Spiegel auf jeden Fall in Deutschland, Le Monde in Frankreich, El País in Spanien, äh, The Guardian natürlich, äh, großes Thema, und die New York Times, mit denen sie gesagt haben, hier, wir geben euch jetzt den Vollzugriff auf diese Daten, macht da bitte Stories draus. Der Spiegel hat dann so eine, ich sag mal, ungefähr auf dem Niveau von Gala oder Bunte irgendwie so veröffentlicht. Hier, das sagen die über uns, weil dann in diesen Diplomatic Cables eben auch mal eine charakterliche Einschätzung über deutsche Politiker gegeben wurde. So, das war dann das Niveau, auf dem das Sturmgeschütz der Demokratie dann gearbeitet hat. Andere Publikationen haben da größere Skandale rausgeholt und das war vor allem natürlich eine eine Aktion, die dermaßen in den USA geschadet hat, weil quasi deren interne Kommunikation, weißt, da kommt irgendeine Gruppe, irgendwelche Abgesandten kommen in irgendein Konsulat und du siehst, was nachher die Einviertelseiten-Zusammenfassung des Konsuls ist, der dann irgendwie an die USA meldet, ja, da waren so Pappenheimer, von denen geht keine Gefahr aus oder, ey, da muss man mal aufpassen, <lacht> die die, die sind für Umweltschutz oder eben solche, solche Dinge, ne? Ähm, das war ein enormer Schaden, der den USA da, dazugefügt wurde und wenn ich mich recht erinnere, waren die bemüht, die zu redacten, aber es gab eben natürlich Grenzen da drin und es führte auch nachher im weiteren Verlauf noch zu diesem Problem zwischen Guardian und Wikileaks, Das ist nämlich, also die veröffentlichte Version der Cables waren redacted. Es sind aber nachher aufgrund eines äh, sehr, sehr tragischen Verkettung von, äh, von, von Fehlern, auch die unredacted Cables ähm, äh, WikiLeaks entfleucht. Ah, okay. Kennst du die Story noch? Ja, das Detail hatte ich jetzt nicht am Start. Die Story war so: WikiLeaks hatte, als sie das übergeben haben an den Guardian, haben die quasi den gesamten, den gesamte, das gesamte Set Cables als ein verschlüsseltes Archiv auf ihren WikiLeaks-Server gelegt und einen Guardian-Journalisten runterladen lassen. Und dem haben sie das Passwort gegeben zur Entschlüsselung dieser Datei. Dieser Guardian-Journalist, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Luke Harding war oder der andere, hat dann ein Buch geschrieben, Jahre später über Wikileaks. Und da hat er das Passwort. Mit indem er das Passwort ah. ähm, als Buchkapiteltitel genommen hat. Das war irgendwie a history of the... A diplomatic World from 1962 till present oder so war das war das äh, Passwort ja und nun war WikiLeaks zu unterschiedlichen Zeiten mit der Veröffentlichung immer wieder unter denial of service Angriffen ähm, also quasi Überlastungen des Servers und die haben dann irgendwann dazu aufgerufen WikiLeaks zu mirrorn was auch sehr viele Leute getan haben da hast du also quasi Leute haben ganz viele WikiLeaks-Mirror aufgesetzt und WikiLeaks hat einfach sein DNS auf alle diese Mirrors Round Robin verteilen lassen, um so diesen Denial of Service-Angriff äh, abzuwehren. Ähm, bei Amazon konnten sie sowas ja jetzt nicht hosten, das war denn ja auch klar. Mhm. Da mussten sie, da musste der Admin noch selber hosten. Mhm. Und ähm, im Rahmen dieser äh, verteilt unsere Server auf breitere Stellen und Torrent und so weiter, wurde eben auch diese Datei verteilt, die dann. Mithilfe dieses Passworts, was der guardian spacko veröffentlicht hatte. Hat er es nur als
0: Titel gewählt, ohne weiteren Kommentar? Oder? Ich glaube, hat in, er gesagt, in dem Buchstein. Das sei Passwort. In, in dem Buchstein irgendwie drin, so, ja, und, ne, wie Bücher halt so sind. Ja, das Passwort war.
1: Ha, das halt. Passwort war so lang, da merkt man, der, der Julian Assange, der hat einfach das längste Passwort, so, ne, und, <lacht> <weißt> du, so <lacht> so Ding wie das dann halt so ist ne also ja so das längste Passwort ein, einer so der einer so der, der klassischen Obsec-Fails mhm. und die haben sich dann nachher gegenseitig die Schuld gegeben weil äh, WikiLeaks halt sagt so ey man veröffentlicht keine Passwörter niemals und er halt sagt ey man löscht Dateien <lacht> ähm, okay. das
0: funktioniert natürlich nicht so gut
1: so kam es dann eben zu diesem zu dieser ganzen Cable äh, zu diesem Cable-Skandal USA auf jeden Fall unglaublich verärgert. Und jetzt fand die Diskussion statt, dass nämlich diese Veröffentlichung in ihrer Menge und Breite, ähm, in dem hier Wikileaks hat das größte Leak überhaupt. Dann fing die Diskussionen an darüber, dass es hier ja offenbar nicht mehr um Journalismus geht, nicht mehr um das spezifische Benennen von Missständen wie es bei Collateral Murder eben noch der Fall gewesen wäre, mhm. sondern um Dumpen, Massen Leaking. Ähm, welches unter unter, Umst unter äh, Umständen eben auch Folgen hatte für, ähm, dass jetzt Menschen im Irak oder in Afghanistan, die irgendwie mit den USA zusammenarbeiten, dass da unter Umständen Hinweise gegeben wurden, die in den Händen des Feindes nun dafür, dazu führen könnten, dass ähm, Informanten der US-Geheimdienste in den Krisenregionen unter Umständen ähm, nun entharnt sind und so. Ne? Da wurde also, da wurde. Übersetzer zum Beispiel. Genau. Alle gut. Zuarbeiter halt. Das war natürlich etwas, wenn du jetzt irgendwie im Irak als Übersetzer für die Amis gearbeitet hast, hattest du, äh, wolltest du nicht unbedingt, dass das auf LinkedIn steht. Mhm. Ähm, insofern große Diskussionen damals über. Die Verantwortungslosigkeit dieser Veröffentlichung, das Ziel dieser Veröffentlichung und ob da jetzt nicht einfach eine Grenze überschritten war, die eben sich nicht mehr als wir veröffentlichen Missstände, sondern eben wir veröffentlichen hier quasi fünf Jahrzehnte diplomatische Kommunikation eines Landes und das ist natürlich auch klar, dass dieses Land, egal was da drin steht, dir das ziemlich übel nehmen würde. Und dann in diesem Kontext, jetzt wird meine Erinnerung auch, weil in diesem Kontext fand dann auch diese Ablösung äh, diese, diese Loslösung von Daniel von, von Wikileaks statt. Die haben, also Daniel eigentlich eine Zeit lang, glaube ich Julian Assange's engster Vertrauter oder einer der engsten Vertrauten ähm, löste sich dann im Streit von, von Julian Assange und Wikileaks. Ich glaube, wenn man das jetzt vorsichtig zusammenfasst, hatten sie inhaltliche politische Differenzen, aber dann auch im weiteren Ausmaß durchaus persönliche. Es kam zum, ja, zum Eklat irgendwann, das muss Anfang 2011 gewesen sein.
0: Nee, es war schon September 2010.
1: Ja, okay, also September 2010 schon. Diese, diese Trennung. Daniel im weiteren Verlauf äh, Buch veröffentlicht. Das Buch zur Grundlage wurde zur Grundlage eines Filmes ähm, und es führte auch, das mal vorsichtig zu sagen, eben zu einer, zu einer Diskussion oder zu einer Spaltung in in gewisser Weise auch unter den den deutschen Supportern von WikiLeaks in eben im Prinzip, okay, hier Schiene Daniel, Schiene Julian. Ja, das war schon bei vielen zu beobachten, dass, dass die da jetzt vor einer, vor einer Wahl standen.
0: Die schwer zu treffen war.
1: Die schwer zu treffen war. Ähm, Daniel natürlich auch nicht ohne Kritik mit irgendwie, ne, nachher Buch darüber schreiben und so. Ähm, aber eben auch mit validen Kritikpunkten. Das war alles in der Community jetzt nicht, war alles insgesamt kein besonders schönes Vorkommnis.
0: Überhaupt nicht. Also das hat den, auch den Club irgendwie über Jahre äh, immer wieder ein bisschen mit äh, überschattet. Und es war einfach auch schwierig. Äh, Julian Assange ist ja auch noch ein- oder zweimal remote auf dem Kongress äh, mit einem Vortrag präsent gewesen. Auch das hat zu einer ganzen Menge Konflikte geführt. Mittlerweile ist das, der letzte Auftritt schon ziemlich lange her. Ich
1: glaube, der war beim 30C3, wenn ich das jetzt noch nicht mmh, erinnere. Irgendwie so Ort in der
0: Moment. Größenordnung, fünf, fünf, fünf Jahren.
1: Wo der, die Fernschaltung unter regelmäßigen Aussetzern litt, weil das mit dem Netz auf einmal ein
0: bisschen wackelig wurde, Hardwareprobleme hatte mit Kabeln, die Gründen.
1: irgendwo aus Büchsen fielen und so, also äh, das war alles nicht besonders, also dieses, diese Geschichte ist im Chaos Computer Club Chaos, Com äh, Chaos Computer Club ähm, eben problematisch, ähm, auf, aufgrund dieser äh, engen Verbundenheit, die der Chaos Computer Club eben auch zu beiden Personen hatte, hm. ähm die Vau wow holland stiftung die Stiftung des Chaos Computer Clubs ist eine der Hauptfinanzierungsquellen für Wikileaks gewesen und wahrscheinlich immer noch. Es ging damals los mit dieser Payment-Blockade, wo ähm, PayPal, Mastercard, Visa und andere Zahlungsunternehmen gesagt haben, äh, sie können hier überall mit ihrer Karte shoppen außer bei Wikileaks. So dass schlagartig die Vau-Holland-Stiftung, wow bei der man eben per SEPA oder was auch immer spenden konnte, zu einer der wichtigsten Finanzierungsquellen für Wikileaks wurde. Ähm, was natürlich dann auch entsprechende Probleme für die Vau-Holland-Stiftung wow brachte, weil wenn du der Hauptfinanzier von Wikileaks bist, dann hast du halt auch auf einmal mehr Aufmerksamkeit verschiedener Staatlicher Institutionen, die dann äh, alles mögliche nochmal prüfen wollen, was du denn da in deiner Stiftung so veranstaltest. Und
0: hm. Dazu muss man vielleicht nochmal sagen, die Wauholland Stiftung ist ja seinerzeit so quasi aus dem Erbe Wauhollands äh, hervorgegangen, ist aber nicht direkt sozusagen mit dem CCC verbunden, das sind schon zwei vollkommen äh, disjunkte äh, Organisationen, stehen sich natürlich kulturell äh, nahe und man muss auch nochmal sagen, diese Unterstützung war halt nicht eine Unterstützung von Julian Assange, sondern es war halt eine projektgebundene Unterstützung und es ist äh, bis heute, das heißt, Gelder werden halt explizit für klar benannte Auslagen von Projekten, Serverbetrieb etc. Äh, ausgegeben. Nein. Ja,
1: das hat die äh, Frau Holland Stiftung auch vor einigen Jahren, das haben wir glaube ich auch hier be besprochen, ähm, nochmal benannt, nämlich am 26. September 2017, äh, wo sie also sagten, betrifft, betrifft Förderung von Wikileaks im Projektbereich Informationsfreiheit, äh, wo sie also sagen, ja, wir unterstützen nicht Wikileaks, sondern wir, wir unterstützen Projekte von Wikileaks auf Antrag. Also Wikileaks äh, kann dann quasi zur WHS gehen und sagen, hier, wir brauchen mal so und so viel für das und das und dann kann die, prüft die wow holland stiftung ob das im Rahmen ihrer Förderrichtlinien, Förderrichtlinien und äh, Stiftungszweck und Spendegelder Spende und eine Töpfe und so weiter ist und äh, finanziert dann eben
0: spezifische Projekte. Genau, und da, an der Stelle muss man glaube ich auch mal sagen, was, was oder wer ist eigentlich Wikileaks? Also klar Julian Assange hat das ganze losgetreten ist bis heute im Prinzip das Symbol und die äh, teilweise halt auch die Ikone äh, für diese Bewegung tatsächlich dürfte er in den letzten Jahren nicht mehr sehr viel konkretes äh, beigetragen haben ob seiner Situation eben in der Botschaft also sicherlich wird er in irgendeiner Form äh, in irgendeiner Form beteiligt sein ich habe da keinerlei Einblicke, nicht mal Vermutungen, sondern es sind halt andere Leute, die an diese Idee glauben und eben Quellen erschließen und diese veröffentlichen, zu denen dann natürlich auch Julian Assange Zugriff hat. Sein persönliches Auftreten, muss ich sagen, fand ich in zunehmendem Maße verstörend, also nicht nur dieses etwas äh, dystopische Auftreten wie mit seiner tropfenden Wikileaks-Uhr und also, also, also eine merkwürdige Inszenierung und auch in zunehmendem Maße Selbstinszenierung seiner Rolle äh, kam er halt schon ein bisschen so wirklich wie der Verschwörungspapst aus dem Internet rüber. Und auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass sich diese Spaltung in seiner ehemaligen Unterstützerschaft fortgesetzt hat.
1: Es gab irgendwie um die Rolle von Julian Assange, also ein ich glaube jeder, ich glaube die meisten Leute oder eigentlich sagt jeder von ihm ein sehr
0: starkes Ego und ein schwieriger Charakter. Ja, da würden mir so einige Leute einfallen in dieser Szene, die das ganz gut trifft.
1: Ne, aber es gibt glaube ich niemanden, der das von Julian Assange nicht sagen würde Oh ja. Mhm. und ähm, die, viele haben sehr viel stärkere Begrifflichkeiten, der Minimalkonsens ist auf jeden Fall großes ego-schwieriger Charakter mhm. und ähm, die, das führte damals schon zu Debatten ja? und ich erinnere mich, dass oft so diskutiert wurde, ja es braucht halt so eine Rampensau, die das gesamt, den gesamten die quasi den Scheißemagneten spielt damit die anderen im Hintergrund ihre Arbeit in Ruhe machen können. Mhm. Ähm, mhm. Nun, der scheiße Magnet hat auf jeden Fall gewirkt und ganz schön viel scheiße angezogen. Ich denke, rückblickend betrachtet, kann man schon sagen, dass wenn man sich bei einer solchen Organisation für eine öffentliche Person entscheidet, dann wäre das wahrscheinlich günstiger gewesen, jemanden zu nehmen, der weniger Angriffsfläche bietet in. Äußerungen, Sozialverhalten
0: mhm.
1: und sonstigem. Jetzt haben wir es lange genug äh, vor uns hergeschoben, denn auch, das war das, ja auch 2010 noch.
0: Ja, es kam mehr oder weniger alles auf einmal.
1: Herbst 2010, nämlich äh, zwei Anzeigen in Schweden wegen Vergewaltigung gegen Julian Assange. Mhm. Ähm, zwei Frauen, die äh, unterschiedliche, aber ähnliche ähm, Situationen geschildert haben, die sie mit ihm erlebt haben, die, ähm, ein, also die auf jeden Fall unter irgendwie ähm, sexuelle Belästigung, wenn nicht sogar Vergewaltigung, fallen. Das liegt natürlich dann auch nochmal immer an den unterschiedlichen Formulierungen, was genau eine Vergewaltigung darstellt, in welchem Land. Und jetzt hattest du ähm, im Prinzip das, worauf du, wo man immer darauf warten konnte, dass das jemanden, der so eine Rolle in der Öffentlichkeit spielt, passieren könnte. Dass er nämlich wegen, sagen wir mal, ganz anderer privater Vergehen oder Unzulänglichkeiten dran kommen würde. Ähm, natürlich sofort eine Menge an Verschwörungstheorien, die sich darum entsponnen. Ja, also wie, ne, die haben dem jetzt die, das ist alles gelogen. Die Frauen sind von der ne, vom, vom, vom CIA oder so. Ne, das ist jetzt irgendwie eine ne, Smear-Campaign und das alles gar nichts dran und äh, die wollen den fertig machen. Mhm. Ähm, was denke ich mal auch ähm, so sicherlich nicht äh, ernsthaft aufrechtzuerhalten war. Ähm, aber du hattest jetzt diese sehr unschöne Situation in Schweden, also die, die Ermittlungen und dann irgendwann den europäischen Haftbefehl, der von der Staatsanwältin angestrengt wurde, der dazu führte, dass er in Großbritannien eben festgenommen wurde. Und zwar immer zu der zu dem Thema quasi Befragung durch diese Staatsanwältin und jetzt sagte Julian ich möchte nicht nach Schweden weil ich das Risiko sehe, dass Schweden dieses, dieses Ermittlungsverfahren da ist ein Witz ähm, und Schweden wird mich im, im Anschluss daran, wenn sie mich einmal in ihren Fingern haben werden sie mich ausliefern an die USA dann st st stritten sich die die Geister und sagten, pass mal auf, was, wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass die Schweden dich eher ausliefern an die USA als die Briten? Die Briten sind eine ähm, Teil der Five Eyes.
0: Und die haben vor allem ein direktes Auslieferungsabkommen. Haben ein direktes
1: Auslieferungsabkommen und so. Mhm. Das war die Diskussion über eigentlich über Jahre in meinen Augen auch nie so richtig geklärt, es wurde auch immer wieder diskutiert, ob sie ihn nicht einfach, wenn sie ihn doch nur befragen wollen, könnten sie nach Ecuador kommen, dann sagte Schweden wieder, äh, also nach nach dem kleinen Ecuador bei, bei Harrods in London, wo die Botschaft war, in die nämlich dann Julian Assange flüchtete, er hatte, er wurde quasi in Großbritannien verhaftet, freigelassen und hatte so eine Art Hausarrest. Und verbrachte den irgendwo auf so einer... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war.
0: Irgendein so ein Landsitz von... Irgendein von Landsitz befreundeten eines, eines Menschen.
1: befreundeten Menschen, wo er ähm, mit einer wie heißen diese Fuß
0: Fußfessel, also mit einer elektronischen
1: Fußfessel eben darüber gewacht wurde, dass er sich da nicht äh, entfernt. Dann wurde, äh, gab es irgendwie das erste Auslieferungsersuch, wurde abgelehnt, das zweite dann irgendwie drohte zu kippen, da legte dann Schweden Berufung ein und jetzt war quasi am Horizont die Auslieferung nach Schweden und dann begab sich Julian ins Auto und fuhr nach London und begab sich in die ecuadorianische Botschaft. Logbuch Netzpolitik berichtete in der Folge halt
0: euch fest 29 mit dem schönen Titel Einmal Asyl und eine Flex bitte. <lacht> genau, immer noch einer der besten Titel auf jeden Fall. Und äh, in der Folge äh, 34 haben wir dann
1: auch äh, Julian Assange endlich in Julio Assange umgetauft, weil er dann nämlich Ecuadorianer wurde, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Jetzt hatte ähm, Ecuador zu dem Zeitpunkt einen äh, Präsidenten mit dem Namen Rafael Correa, der so ein linksgerichteter antiimperialistischer ähm, Präsident war, der das Asyl aus äh, humanitären Gründen gewährt hat und das auch so ein bisschen durchaus ähm, innenpolitisch brauchte um oder gebraucht hat, um zu zeigen, hier, wir wehren uns gegen die Amerikaner, ne, die begehen hier Menschenrechtsverletzungen und so und ähm, sich damit schon so ein bisschen auf der internationalen Bühne als ich biete den USA die Stirn positionieren konnte.
0: Oder auch nur auf der nationalen Bühne, das kann ich schwer einschätzen. Ja, auf jeden Fall hat er halt so einen Kurs äh, dort gefahren, der eben sehr viel mehr Richtung Kuba, Venezuela und diesen ganzen linkspopulistischen Bewegungen hin orientiert war und das hat ihm also mindestens in Kram gepasst oder er fand es vielleicht auch Alter, einfach äh, richtig. Und jetzt wurde 2017 Man muss uns um dazu sagen, dass, dass dieses Asyl in der Botschaft eigentlich eine Verletzung der internationalen Verträge darstellt. Asyl ist etwas, was man nur in dem eigenen Land auf dem eigenen Grund anbieten kann. Und die Botschaft, auch wenn es immer gerne so als exterritorialer Bereich bezeichnet wird, ist nicht im eigentlichen Sinne, das ist jetzt nicht ein Fleck Ecuador in Großbritannien, sondern das ist halt immer noch Großbritannien, nur dass es eben diese diplomatische Einigung gibt mit, ihr habt ihr dürft euer Hoheitsrecht auf diesen Metern nicht ausführen. Polizei, Armee, wer auch immer, ihr habt da nichts zu suchen. Es sei denn, wir machen euch die Tür auf und lassen euch rein. Trotz alledem ist es so ein bisschen so wie Kinderzimmer. <lacht> wir sollten jetzt nicht die Kinder dazu fragen, wie die das so sehen, welche Erfahrungen die gemacht haben. Tatsache ist nur, dass das halt eigentlich kein äh, wirkliches äh, Ding ist, also so Asyl in der Botschaft gibt es eigentlich nicht und ist eigentlich eine Verletzung dieser Verträge wobei Deutschland das ja auch schon mal gemacht hat in Tschechien
1: die, die Botschaft war jetzt auch zum dauerhaften Aufenthalt gar nicht so gut geeignet weil sie relativ klein ist das ist irgendwie, ich glaube so ein Zwei-Zimmer-Dingen 60 oder 80 Quadratmeter, nix, nix Nennenswertes. Ja, oben drüber glaube ich sitzen die Saudis. <lacht> also Auch echt irgendwie. Oh. <lacht> nicht so. Einfach nicht die beste Wohnlage für, für Julian Assange. Und ähm, die äh, da da hing er jetzt fest. Ähm, und wurde dann eingebürgert und jetzt war irgendwie längere Zeit unklar, was machen wir da jetzt. Ähm, jetzt hatte der ähm, Korea einen alten Weggefährten, den Lenin Voltaire Moreno, dessen Eltern eine äh, ein Fabel für politische Denker haben und ihn dann nach nach Lenin und Voltaire benannt haben. <lacht> Früher ein äh, Weggefährte eben Koreas, beide links- und antiimperialistisch, 2007 gemeinsam angetreten, gewonnen. Moreno war Koreas Vize und wurde dann im April 2017 sein Nachfolger. Und dann, das war schon vorher klar, dass das so sein würde, er verkündete nämlich einen radikalen Bruch mit dem Kurs von Korea. Als die Wahl da stattgefunden hatte, gab es auch irgendwie Ausschreitungen in Quito, also Ecuador irgendwie im Bruch und ähm, Morena, Moreno ähm, ähm, strengt sich erstmal an, ein äh, Referendum durchzusetzen, dass äh, der Vorgänger nicht mehr wiedergewählt werden kann und beendet eben diesen Kurs der, der Feindschaft zu den USA um wieder Geldgeber aus dem Ausland anzulocken. Das Problem ist ja, wenn du dich äh, als gerade als äh, amerikanisches Land mit den gegen die USA stellst, dann hast du Probleme im internationalen Handel. Siehe Venezuela, siehe Kuba, 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 großes, sehr gutes Beispiel.
0: Ja, oder siehe überhaupt jedes einzelne Land, was in irgendeiner Form versucht, da mal einen anderen Weg anzugehen. El Salvador, überhaupt Zentralamerika, alle gefuckt. Die haben immer nach
1: kürzester Zeit Ernsthafte wirtschaftliche Probleme und
0: gegen Beispiel dann halt sowas wie Costa Rica, die da irgendwie voll konform geht und noch nicht mal eine Armee brauchen.
1: Genau, das sind so, da hat sich jetzt, sich dann eben Moreno entschieden, das anders zu machen. Und damit stand, das haben wir auch hier schon öfter besprochen, eben die Rolle von Julian Assange da in dieser Botschaft auf einmal auf ganz anderen. Auf ganz anderen Füßen. Ähm, es wurde eh schon, also mein Mann darf glaube ich nicht vergessen, was also der Julian war jetzt sieben Jahre in diesem Ding, ne? Der klagte nach kürzerer Zeit irgendwie über Einschränkungen im Sehen, weil er nicht mehr, weil seine Augen einfach die ganze Zeit nicht mehr weit gucken können. Mhm. Ja, ähm wenn du irgendwo im Knast bist, dann musst du glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, ich war noch nicht im Knast, aber wirst du ja eben regelmäßig rausgescheucht auf den Hof, damit du irgendwie Bewegung und frische Luft kriegst. Und das ist etwas, wenn's was... Wenn es ein guter Knast ist, Wenn es nicht ja. Guantanamo <lacht> ist, ne? Also, ähm, Er konnte da nicht raus, weil die, die Briten hatten die gesamte Zeit jemanden vor der Tür stehen, der ihn da natürlich sofort Empfang, in Empfang genommen hätte, wegen Verstoß gegen die also zunächst einmal wegen Verstoßes gegen die Auflagen, ähm, der, äh, die er da hatte mit, er muss sich irgendwo aufhalten. Also damit war klar sowieso, egal wenn wenn egal was wäre, sobald er da rauskommt, nehmen die Briten ihn gefangen, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Bewährungsauflage war, du behältst behäl, du dich hier oft in dieser Grafschaft da auf und äh, bewegst dich da nicht weg.
0: Angeblich 10.000 Pfund pro Tag Überwachungskosten auf sieben Jahre gerechnet sind das 25 Millionen Pfund. Ja. Ist teuer. Ja. Also. Das konnten sie sich jetzt Wobei vielleicht auch für nicht 10, mehr leisten.
1: für, für 10.000, für, für 10 Pfund haben die da wahrscheinlich auch mehr bezahlt als das Mädchen, was da vor der Tür stand. Ne? Da fallen das, mir so IMSI-Catcher ein. Ja, das wie man gehört dann,
0: sicherlich so einiges dazu. Aber vielleicht haben sie jetzt einfach in Ecuador angerufen und gesagt, ja, Brexit wird so teuer. Irgendwie kannst den jetzt mal rausschmeißen. <lacht> wir können uns das nicht mehr leisten. Ähm,
1: es kam natürlich, also man hörte, dass, sag ich mal, jetzt auch die, wenn du, wie sagte Daniel Domscheit-Berg im, im äh, Deutschlandfunk, irgendwie so, sie Julian Assange ist nicht der einfachste Gast. Und grundsätzlich, mein so, wenn ihr mal einen Gast habt, so, das ist immer sehr schön, aber so nach ein paar Tagen oder sieben Jahren geht der.
0: Fangen die irgendwann an zu stinken.
1: Dann äh, richten die sich auch irgendwann häuslich ein. Ne? Und das äh, führte natürlich auch, also ist jetzt auch nichts Besonderes, führte halt zu Spannungen in, in Ecuador in, in der Botschaft, die jetzt auch so ein bisschen auch von Seiten Ecuadors ein bisschen eskaliert wurden. Dem wurde das Internet abgestellt, weil sie sagten, ey, was du hier machst, weil WikiLeaks hat ja weitergearbeitet, siehe insbesondere auch Clinton-E-Mails. Ähm, Wikileaks arbeitet da weiter und natürlich Julian Assange, ich meine, der sitzt halt da, der hat da auf dem Sofa gesessen. Was soll der sonst machen, als seiner Arbeit nachgehen? Außer jetzt noch einer Katze, der hat ja eine Katze dann geschenkt bekommen, mhm. der er ähm, Schlipse umgehängt hat. Aber damit, der dauert ja auch höchstens fünf Minuten, dann machst du den Rest des Tages. Und ähm, so, dann hat er also, äh, Wikileaks hat weitergearbeitet, warum auch nicht, ne? Wir verlangen ja auch immer von den Asylanten, dass die sich Arbeit suchen. Und das hat der, Wiki, das hat der Julian Assange eben auch gemacht.
0: Hm. Er hat doch bestimmt wieder irgendwelchen Briten die Arbeit weggenommen. <lacht> Erstmal hat er ja wohl hier für den Polizisten hat er ordentlich Arbeit geschafft. Das stimmt. Das war eine so. ab, amtliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
1: Ähm, und dann wurde, eben dem, wurde ihm ein Protokoll des Zusammenlebens äh, formuliert, in dem so Sachen drin standen, wie er möge bitte... Ähm, im Ecuador keine diplomatischen Probleme bereiten, er solle jetzt mal hier vom Internet weg, sonst drehen sie ihm das ab und 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 und. Äh, Julian hat das nicht unterschrieben und hat dann, so, so eskalierte diese Situation in der Botschaft so vor sich hin, aber das ist ja immer noch, wird jetzt auch in den Medien, glaube ich, ein bisschen größer äh, beschrieben als es als es das ist, weil selbst wenn du da Probleme mit einem deiner Staatsbürger in dieser Botschaft hast, heißt es ja nicht, weil du sagst hier, keine Ahnung, du wäsch dich nicht, äh, hol den raus. Ja, Da ne, das, das spielt, glaube ich, was ganz anderes eine Rolle, nämlich die 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 Entscheidung von dem ecuadorianischen Staatspräsidenten Moreno, der jetzt offenbar ein ausreichend gutes Angebot der Amerikaner hatte, zu sagen... Schmeißt den mal raus. Ja, man könnte,
0: man könnte natürlich auch sagen, dass er sich ein bisschen daran gestört hat, dass Wikileaks jetzt angefangen hat, Korruptionsverdacht äh, äh, zu säen äh, über die Aktivitäten von Moreno und seinem äh, Umfeld. Also da ging es, glaube ich, um Staudamm und Zuwendungen und so weiter. Und das wurde dann halt auch alles äh, veröffentlicht. Vielleicht ein bisschen unklug äh, an der Stelle. Äh, man könnte es auch als... Straightforward bezeichnen. So oder so ist es aus dieser aktuellen Perspektive und Nachrichtenlage nahezu unmöglich, hier ein klares Bild zu zeichnen was jetzt genau dazu geführt hat, dass dieser Tipping-Point ist. Ob das jetzt eine generelle Ausrichtung und Peacement von irgendwie äh, Trump ist, ob das äh, sozusagen äh, notgedrungen wirklich äh, notwendig war, weil äh, Assange, nachdem er mit seiner Katze fertig war, die 81 Prozent des Tages darauf verwendet hat, da irgendwie alle Systeme aufzuhacken, was kolportiert wird, von dem wir keinerlei Ahnung haben. Also es wurde, ob das naja, wurde unterstellt, er habe sich das Internet erhackt.
1: Ja, also es gab auch, glaube ich, das war, als ihm das erste Mal das Internet abgehackt gestellt hat, haben hat Wikileaks ja sofort irgendwie hier wegen Menschenrechtsverletzungen so eine Pressemitteilung äh, gemacht, weil sie einen äh, Journalisten an der Arbeit störenden Menschen irgendwie hier ne, nicht Gaswasser, Internet gewähren. Äh, ja, das, man kann sich vorstellen, dass das für ihn jetzt auch nicht mehr so angenehm war in dieser Botschaft und für die Botschaftsangestellten auch nicht, aber das ist, ich glaube, das ist alles nur äh, Gossip. Natürlich, wenn da irgendwie Menschen auf engstem Raum hängen, wenn du mit Julian Assange sieben Jahre auf engstem
0: Raum gibt, dann gibt gibt's Reibungen. Ja, dass daraus aber diplomatische, es gab ja schon Reibungen, ohne dass man mit ihm in einem Zimmer wohnt. Also es <lacht> wird ja dadurch nicht besser.
1: Ja, und äh, also ich denke auf jeden Fall, er ist hier Spielball einer einer größeren politischen Bewegung, die ihn irgendwie die irgendwie auch größer ist als, als seine Rolle. Und da ist er jetzt irgendwann, offenbar ist der Wert, äh, ihn da zu behalten, eben sehr massiv gesunken im Vergleich zu Ey, yo, wir äh, canceln dein Asyl und deine Staatsbürgerschaft und, und sagen den Briten Bescheid, dass sie dich abholen können. Und das ist passiert am Donnerstag, ähm, wo also dass das passieren würde, kündigte sich ein paar Tage vorher an. Ähm, und was passiert also am Donnerstagmorgen? Ähm, auf Einladung der äh, Ecuadorianer kommt also dann ein Polizeiteam, hält einen Polizeitransporter vor dem Gebäude, die gehen rein und tragen Julian Assange raus. Julian Assange, hast du gesehen, wie die ihn getragen haben? Mhm. Also das sieht aus, als hätten die den so im Sitzen getragen, ne? Aber die haben den eigentlich so im, der lag quasi auf dem Bauch, weil du siehst hinten noch die Beine. Also die haben so wie, wie heißt das, wenn du so, wie so eine Rakete, weißt du, so den da Schiffsschaukel. Schiffsschauke. Ja, ähm. Und nehmen ihn, die nehmen ihn jetzt natürlich erstmal gefangen wegen dieser, dieses Verstoßes gegen die Bail-Auflagen. die Also gegen die Bewährungsauflagen, die er ja hatte das ist auch etwas unzweifelhaft also <lacht> er sieht er sieht nicht mehr er sieht wirklich schockierend aus ja, ja lange lange haare langer bart nicht besonders gepflegt ich höre auch dass er jetzt irgendwie ne je, viele Formen von gesundheitlichen problemen hatte mhm. also einer einerseits gesundheitlich der konnte ja jetzt auch ich meine der konnte sich da ja einen arzt hinbestellen aber ähm,
0: mehr als ein Laufband, war er halt nicht und äh, richtig mal ins Krankenhaus gefahren, um sich mal untersuchen zu lassen, war wahrscheinlich auch nicht drin. Ne? Stress
1: ohne Ende, also ne, mental, seelischer Stress, ähm, er hat mich spontan wirklich erinnert an also ein grausiger Vergleich, aber so wie die den Saddam Hussein aus dem Erdloch geholt haben, ne? also sehr verwahrlost, hilflos und fertig. Er ja, ist jetzt
0: nicht irgendwie Gut, das ist jetzt die Interpretation von drei Sekunden Video äh, oder hat es noch irgendwelche anderen Quellen? Ja, ich würde also... Äh, den Eindruck machte es sicherlich, ob das jetzt äh, ein korrekter Eindruck ist in, in, in dem Moment, in dieser Situation. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber Interessant übrigens, ausgehen, aber ne?
1: interessante äh, Aspekte dieses Videos, was du gerade ansprichst. Als er da rausgeholt wird, wer ist da und filmt das Video? Russia Today. Oh. Kein anderer da. Einzige Quelle, also irgendwie, oder Ruptli oder was ist doch alles irgendwie, alles eine.
0: Ah, okay, ach so, Ruptli, ja, okay, das ist, das stimmt, das ist ja dieser, dieser RT-Untersender, ne? Hm. Genau, so die
1: sitzen da und filmen das. Er hält beim Raustragen ein Buch in der Hand, wedelt mit einem, wedelt mit einem Buch. Irgendwie ähm, <lacht> so denkst du, also auch recht krass so, ob der das jetzt noch mitgenommen hat für die Haft oder ob er damit irgendjemand was signalisieren möchte, keine Ahnung.
0: So ein Buch über äh, National Security in den USA. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Und ähm, dann geht's auf einmal ganz schnell, denn den, also Schweden diskutiert die Ermittlungen waren ja damals eingestellt worden. Die Staatsanwältin, die die Ermittlungen damals angestrengt hat, ist inzwischen im Ruhestand, aber die diskutieren jetzt die Neueröffnung des Ermittlungsverfahrens.
0: Weil es ein Vergehen ist, was nicht verjährt. Also es gab einen Teil, die verjährt sind und es gibt einen Teil, der nicht verjähren kann.
1: So, und jetzt haben die Schweden also auf einmal wieder Interesse. Und plötzlich, ganz, ganz plötzlich, fällt den USA ein, ach so, den, den Assange... Ja, da halten wir auch noch was in, in Vorbereitung und haben ein Indictment zur Hand. Also eine, eine Anklageschrift äh, und zwar am District Court for the Eastern District of Virginia, United States of America gegen Julian Paul Assange. Und haben also eine Anklage wegen Verschwörung zum Hacking. Jetzt immer grob über, übersetzt. Conspiracy to commit computer intrusion. Ähm, und die Grand Jury sagt also, der Julian Assange habe, hier muss ich mal hier mal durchscrollen, wo der entscheidende Punkt kommt. Ähm, Chelsea Manning damals äh, in der äh, noch als. Ähm, Private in den bei dem US-amerikanischen Militär, stellte sich ja, diesen Faden der Geschichte haben wir gerade eigentlich fast übergangen, stellte sich im weiteren Verlauf als die Quelle für die Diplomatic Cables und für das Collateral Murder Video heraus, wurde damals verraten von Adrian Lamo, einem äh, Hacker und Computersicherheitsexperten, der vor ungefähr einem Jahr in den USA Selbstmord begangen hat. Mhm. Ähm, wurde von ihm damals verraten, ging in Haft, war in Militärhaft und zwar bis zum Ende der Präsidentschaft von Barack Obama, der nämlich als eine seiner letzten Amtshandlungen
0: ähm, Chelsea, Manning begnadigt
1: hat. Chelsea Manning begnadigt hat. Die sieben Jahre in Militärhaft war, auch kein Zuckerschlecken und ich glaube es ist jetzt auch, also Barack Obama hat damals ihre gnadenlose Verfolgung auch betrieben, ich schätze mal einfach nur, dass er sie da begnadigt hat, um ihr irgendwie das Leben unter der Präsidentschaft Trumps irgendwie noch
0: zu, zu, ersparen, zu ersparen,
1: ja. ja. Ähm. Jetzt übrigens gerade wieder in Beugehaft, um auszusagen gegenüber einer Grand Jury. Wir erinnern uns, Logboch Netzkritik berichtete. Hm. So, diese äh, diese Geschichte, Chelsea Manning Quelle für Collateral Murder und Cables, zweifelsfrei geklärt, denn sie hat das dem Adrian Lemo damals anvertraut. Adrian Lemo hat das sofort den Sicherheitsbehörden der USA verraten und äh, sie damit in dieses Militär. Äh, Verfahren äh, und den Militärknast gebracht und jetzt geht es darum, dass sie im Bereich März 2010 mh, es quasi Kommunikation gab zwischen Julian Assange und Manning wo es darüber, darum ging, diese Daten zu extrahieren von den Rechnern auf die Manning Zugriff hatte in ihrer Rolle als Intelligence Analyst oder was auch immer sie da, warum sie da Zugriff hatte. So und jetzt ging es darum. <lacht> Übrigens in dem Indictment wird beschrieben, sie hätten sich über einen Jabber unterhalten. <lacht> keiner, keiner weiß was das für ein, was für ein Jabber.
0: Mhm.
1: <lacht> Haben wir nichts mehr zu tun. Haben sich über äh, Jabber unterhalten, ein Jabber Chat zwischen Manning und Assange und Manning strebte also an, die Comput die dort vorhandenen Computer unter einem anderen Nutzernamen zu nutzen, um so die Identität der abfragenden Person zu verschleiern. Dabei ging es jetzt darum, ähm, eine, also diese Rechner sind Windows-Rechner und offenbar hatten die keine, ähm, keine Festplattenverschlüsselung, denn was jetzt passiert ist, ist ungefähr im März 2010 hat Manning quasi diese Rechner von einem Linux, von einer Linux-CD gebootet, um so auf die Festplatte zugreifen zu können, ohne den Kontext des dort installierten Betriebssystems, was es dir wiederum ermöglicht, dann Dateien zu lesen, die ein nicht privilegierter Nutzer dort nicht lesen kann, insbesondere die Dateien, in denen die Passwörter der anderen Nutzer gehashed, gespeichert sind. Also die Passwörter, die zur Nutzerauthentifizierung verwendet werden, sind nicht in Klartext gespeichert, sondern mit einem bestimmten Algorithmus gehashed dort gespeichert. Auf diese Datei hat Manning dann so die Anklageschrift mittels des Live-Systems von der CD zugegriffen und die äh, an den Assange gegeben, damit er sich bemühen kann, diese Passwörter zu cracken um dann Manning zu ermöglichen, weitere Dateien zu holen unter eben einem anderen Benutzernamen. So, und äh, es gibt dann eben, weil äh, irgendwann im 10. März rum, äh, fragte Assange nach mehr Informationen und Manning äh, und Assange sagte dabei, dass er versucht habe, dieses Passwort zu cracken und bisher kein Glück hatte. So, das ist alles, was die gegen Assange hier ähm, in der Hand haben. Und das ist natürlich tja auch sehr
0: sehr spannend. Wie, wie bewertest du das? Ja, zunächst einmal muss man ja mal auch schauen, das haben wir, glaube ich, noch nicht äh, richtig erwähnt, welche Rolle denn Julian Assange jetzt auch als Person äh, im Wahlkampf 2016 im Präsidialwahlkampf gespielt hat denn dort äh, gab es ja nun die Veröffentlichung der E-Mails der sogenannten Clinton oder DNC E-Mails. Also es wurde ein Hack vorgenommen von irgendjemand. Äh, beim demokratischen National Committee, also das ist sozusagen Karte. so die eigentliche Parteiführung oder Parteikomitee eben der Demokraten, die, sagen wir mal, ihren Kram jetzt nicht sonderlich gut abgesichert hatten. weiß nicht genau, wie das gelaufen äh, sein soll, aber ich vermute mal Phishing, was weiß ich, andere Sicherheitslücken. Und beim
1: Podesta war es ja tatsächlich Phishing.
0: Ah ja, genau, beim Podesta war es Phishing. Auf jeden Fall, es gab halt ganz offensichtlich Zugriff und äh, der wurde dann eben ausgenutzt und es wurde eben ein größeres äh, Dumping gelegt. Und Wikileaks hat diese E-Mails irgendwann veröffentlicht Und wie jetzt im Rahmen dieser ganzen Moller-Untersuchungen und sonstiger presse nachforschung auch äh, offenbar geworden ist, hatte die Trump-Kampagne schon Ahnung davon, dass das kommen würde. Man, es gibt ja zahlreiche Aufzeichnungen, wo äh, Trump auf offener Bühne seine Liebe zu Wikileaks preist und... Äh, ja, die, die Russen dazu auffordert, äh, doch bitte äh, die E-Mails zu besorgen und wie aus dem Nichts kommen die dann auch. Und dann äh, äh, gibt es auch so dieses eine äh, Treffen, wo offensichtlich diese Information kam. Dann hat er irgendwie ein paar Tage später dann angekündigt, da würde ja bald was kommen. Das kam dann zwar nicht, trotzdem fällt das alles in diesen Zeitraum. Also das ist jetzt alles noch nicht komplett aufgeklärt und es ist auch noch die Frage, ob, wenn überhaupt jetzt dieser äh, Report von Robert Mueller Nochmal komplett oder zumindest nur in Teilen äh, zensiert veröffentlicht wird, was daraus dann noch für Schlussfolgerungen gezogen werden können. So oder so ist das Ganze aber extrem fischig. Sprich, Julian Assange hat hier ganz offenbar, weil er eben auch mit Twitter über Twitter mit Don Junior, also Donald Trump Junior äh, in Kontakt stand und diese ganze Veröffentlichung koordiniert hat, erheblich in diesen Wahlkampf mit eingegriffen. Man muss sagen, das war dann auch so der Punkt, wo es mir dann irgendwie auch ein bisschen egal war, was auch immer äh, für Meriten er sich im Vorfeld äh, vielleicht angezogen hat, aber so dieser Gedanke, dass so mehr oder weniger aus dieser Hacker-Szene heraus hier äh, so ein Part-Time-Fascist äh, in Power gebracht wird, da fühlte ich mich dann einfach überhaupt nicht mehr wohl. Ja, gut, also wichtig, dass du das
1: nochmal ansprichst, habe ich wir tatsächlich so ein bisschen übersprungen ähm, diese Veröffentlichung war wahrscheinlich eine derjenigen, die jetzt weniger positive Ergebnisse für die Allgemeinheit herbeigeführt haben es, äh, sehr diplomatisch vermutlich im weiteren Kontext, ja, also es hat einen riesigen Skandal in der in der in der demokratischen Partei ja aufgewühlt. Es zeigte sich ja tatsächlich diese im Prinzip Verschwörung innerhalb der Demokraten gegen Bernie Sanders, ja, mhm. dass also hohe Parteimitglieder bemüht waren zu verhindern, dass Sanders ähm, Präsidentschaftskandidat wird, in der quasi strukturell benachteiligt haben und sich abfällig über ihn geäußert haben. Um, es zeigte die gesamten Diskussionen um Hillary Clintons E-Mails wiederum, waren dann noch in, ne, Stichwort James Comey, spielten dann noch eine Rolle, wo er dann irgendwie kurz vor der Wahl nochmal sagte, ach ja, hier werden wir doch irgendwelche Sachen und jetzt äh, müssen wir uns doch wieder um Hillary Clinton kümmern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Zünglein an der Waage war und vielleicht sogar auch ein entscheidendes Zünglein an der Waage, was am Ende dazu geführt hat, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, ist nicht gering. Und insofern ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Veröffentlichung tatsächlich maßgeblich daran beteiligt war, dass, dass wir jetzt irgendwie so einen Donald Trump da sitzen haben. Die Perspektive von Wikileaks darauf, ähm, gab es auch ein Interview zwischen hier mit Julian Assange bei Intercepted. Ähm, oder quasi sagt, naja, wir sind ja hier eine Leaking-Plattform und Journalisten, und wenn wir was von den Republikanern bekommen hätten, hätten wir es genauso veröffentlicht. Es ist aber auch klar, dass ähm, Hillary Clinton so eine Art Intimfeindin von Julian Assange war. Ähm, ich hatte das hier schon mal zitiert, da wurde dann gesagt, wurde, wurde wahrheitsgemäß wohl korrigiert, dass diese Äußerung in der Form von Hillary Clinton nicht get getätigt wurde, es gab aber immer dieses sich hartnäckig haltende Gerücht, Hillary Clinton habe einmal gesagt, auf Julian Assange angesprochen, denn sie war ja unter Barack Obama die Außenministerin. Ja, ja ich weiß das. Das heißt, diese gesamten, diese gesamten Wikileaks Publikationen und so, das hat ja quasi auch sie spezifisch ihr Metier betroffen und äh, ihr wurde die Be Behauptung in den Mund gelegt, oder die, die Frage in den Mund gelegt, can't we just drone this guy? <lacht> Können wir den nicht einfach wegdrohnen? Hm. Ähm, wie gesagt, das ist, andere Quellen sagen, dass, das, dass sie diese Äußerung nie getätigt hat, dass das ein hartnäckiger, ähm, hartnäckiges Gerücht ist, aber Hillary Clinton war auf jeden Fall eine klare Feindin von Julian Assange und es steht eben auch hier die, die Überlegung im Raum, dass Assange, unter Umständen persönliche Freude daran hatte, Hillary Clinton zu schaden und mit diesem, mit dieser, mit diesem Kontaktieren von Roger Stone, diesem Typen ohne Hinterkopf, der äh, bei den bei den Republikanern, ähm, also äh, ganz gruselige Figur, hat keinen Hinterkopf, dafür aber ein Tattoo von Richard Nixon auf dem Rücken.
0: das. Äh, 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 benutzt ja auch seine Körpersprache, so dieses ausgestreckte doppel zeichen und so weiter, als sie ihn festgenommen haben. Und so. Ein, ein ganz typ.
1: großer äh, Nixon-Fan. Mhm. Ja. Nixon auch so, ja, jetzt unter äh, Freunden des, des aufgeklärten und äh, ausgeglichenen politischen Diskurses und der Fairness gar nicht so gut beleumundeter Präsident. Einer der wenigen, die vorzeitig abgetreten sind, um einem äh, Impeachment ähm, vor, vor voranzukommen äh, vor also äh, der, einer von denen die gehen mussten bevor sie gegangen werden und von den wenigen und mit diesem Roger Stone hat, stand Wikileaks in Kontakt mit dem Donald Trump Jr. stand Wikileaks irgendwie in Kontakt und das war nur noch schwer zu ähm, schwer zu ertragen für diejenigen, die einmal an Wikileaks als eine allgemeine Kraft für das Gute geglaubt haben. Gleichzeitig muss man aber, das ist, denke ich, hier wichtig, auch berücksichtigen, dass Wikileaks sich immer auf diese Position, Moment mal, wir sind hier ein, äh, wir sind eine Whistleblower-Plattform und wir hätten ja genauso, wenn wir was über Trump oder die Republikaner bekommen hätten, hätten wir ja gleichermaßen veröffentlicht. Wir können ja nichts dafür, was uns die Leute in die Inbox werfen und spezifisch immer betont, wer bei uns liegt, der, für, der hat einen Anspruch an uns, nämlich den Anspruch der Veröffentlichung. Und wir können hier nicht politisch agieren mit dem Material, was uns zugesandt wird und sagen, das veröffentlichen
0: wir, das veröffentlichen wir nicht. Da muss man sich aber nicht unbedingt mit äh, Donald Trump Jr. absprechen darüber. Äh, ja. Und das ist so der Punkt, wo es halt ähm, wirklich ein bisschen fishy und haarig wird und wo ich auch so den Eindruck gewonnen habe, dass er einfach an der Stelle sich auch von, diesem, von dieser Idee des Projektes eigentlich gelöst hat und dass es sozusagen eigentlich nur noch um ihn geht. Den Eindruck macht er ja eh ganz gerne. und äh, Ich kann mir ganz gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber in diesem, Aus diesem fortgesetzten Ausnahmezustand, in dem er sich befinden muss, ist es wahrscheinlich relativ schwierig, noch alle Sinne beisammen zu behalten. Ob ihm das immer gelungen ist, man hat so seine Zweifel. Ey, du sitzt sieben
1: Jahre in, in irgendeiner kleinen Bude mit, ähm, mit einer Katze und ähm, irgendwelchen Leuten, die da drin arbeiten, mit denen du nicht klarkommst und weil deine Quellen sitzen im Militärgefängnis. Ähm, also ich glaube, der die seelische und emotionale Belastung, die der er ausgesetzt
0: war, die kannst du wahrscheinlich gar nicht. Kann man nicht nachvollziehen so, aber es ist halt auch offensichtlich, dass er äh, dann ein paar Abbiegungen genommen hat, die ich einfach nicht mehr gutheißen kann. So, das ist einfach so. Ich vermute, ist jetzt aber auch nur so eine Vermutung,
1: dass er sich vielleicht erhoffte, dass so ein Trump ihn unter Umständen einfach begnadigt. Ne? Ich meine, unter, unter Clinton und Obama war ihm ganz klar, die haben kein Verständnis, keine Gnade mit mir. Mhm. Ähm, und die, dass er sich irgendwie ausgemalt hat, wenn ich jetzt dem Trump hier zum Wahlsieg verhelfe ähm, und Trump ja irgendwie, I love Wikileaks, League More, Russia if you hear this und so weiter ähm, und es wäre jetzt irgendwie auch so, so vollkommen irren, wie Trump ist eh alles zuzutrauen, also wäre ihm auch zuzutrauen gewesen, dass er vielleicht Julian Assange äh, begnadigt. Und, Und ist, ja, ist auch noch. Ist mhm. weiterhin, wobei Trump ja inzwischen sagt, so Wikileaks, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich, ich gucke nur Fox News. so ne? Und mhm. ähm, kann also kann genauso gut sein. Und ähm, tja. Irgendwie hat er sich da wohl verzockt. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu der Frage, die ich aber ursprünglich an dich gestellt habe. Das Indictment wegen Beihilfe zur Verschwörung, zum Cracken eines Passwortes. Wie blickst du darauf?
0: Du meinst, wie ich das juristisch bewerte? Oder?
1: Naja, es, also es gibt erstens, einmal gibt es, es gibt darauf verschiedene Blicke. Einer ist zum Beispiel zu sagen so äh, Seriously, das ist alles, was ihr habt, das riecht so ein bisschen nach, ähm, also es gab die, eine, eine Lesart war das sieht ein bisschen danach aus, als würden die USA hier spezifisch das nur benennen, ähm, was auch in Großbritannien strafbar ist, um quasi nur da, nach dem, nur dafür anzuklagen und nur dafür eine Auslieferung zu bekehren, was in Großbritannien problemlos durchgeht.
0: Und was vor allem nicht unbedingt mit Todesstrafe belegt ist.
1: Genau, weil wenn würde, wäre es mit Todesstrafe würde Großbritannien nicht ausliefern. Ähm, wäre es in Großbritannien nicht strafbar würde Großbritannien nicht ausliefern. Und so wo, war eben eine Lesart zu sagen, das Ding wurde ist geschrieben, um eine Auslieferung herbeizuführen. Klar. Ähm, eine andere Lesart ist zu sagen, naja, und das von Finde ich sehr interessant. Da werde ich jetzt mal den Kommentar von Thorsten Kleins auf ähm, heise.de mal hier ähm, unter Verletzung des Leistungsschutzrechts ähm, vorlesen. Thorsten Kleins, bekannter netzpolitischer Journalist bei uns auch, glaube ich, regelmäßig erwähnt, ähm, schre schreibt in einen Kommentar für heise. Dieses Detail erscheint trivial. Wie sonst stellt man sich den erfolgreichen Angriff auf die über, überbordende Geheimbürokratie der USA vor, die jedes von allen Wissen, aber nichts von sich preisgeben will. Aber dieser Vorwurf ist vermutlich der, der juristisch jede Frage nach der Pressefreiheit beiseite wischen wird. Ich bin Journalist. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert mir Pressefreiheit. Dazu gehört auch der Informantenschutz. Das heißt, ich kann zum Beispiel Dokumente annehmen, die aus nicht legaler Quelle stammen. Ich kann auch darüber schreiben, solange ich sorgfältig arbeite und beispielsweise die Dokumente so weit wie möglich verifiziere. Und ich muss dem Staat nicht dabei helfen, meine Quelle zu finden. Dieser Quellenschutz hat aber Grenzen. Wenn ich als Journalist beispielsweise die Abgaswerte von Volkswagen-Autos in Erfahrung bringen will, darf ich mich natürlich nicht in die internen Volkswagen-Server hacken, um die Dokumente zu bekommen. Ich darf auch keine aktive Hilfe leisten, wenn jemand anderes diese Dokumente hackt, um sie mir zu übermitteln. Diese rote Linie gehört zur Pressefreiheit und sie ist nicht wegzudenken. Journalisten die diese roten Linien überschritten haben, gab es in der Vergangenheit leider genug. So wurde die britische Presselandschaft kurz vor Assange, Assange's Flucht in die Londoner Botschaft von Ecuador von einem veritablen Skandal erschüttert. Das, Murdoch, das zum Murdoch-Konzern gehörende Blatt News of the World hatte im großen Stil Prominente und Mitglieder der Königsfamilie, Schauspieler, aber auch Verbrechensopfer und Angehörige gefallener Soldaten abgehört, indem es Privatdetektive systematisch Telefonmailboxen hacken ließ. Es kam zum Prozess, das Boulevardblatt wurde eingestellt.
0: Oder anders gesagt, diese Art und Weise der Anklage ist halt auch ganz klug, um zu verhindern, dass er sich einfach auf Pressefreiheit berufen kann. Spezi genau,
1: und da sagt er, da hört eben auch, oder deutet Thorsten eben hier an. Hier ist das Ende von, wir sind aber WikiLeaks eine neutrale Veröffentlichungsplattform, weil er spezifisch Manning nach mehr gefragt hat und sogar. Hacking-Support äh, geliefert hat. Angeboten hat. Offenbar noch nicht einmal ähm, erfolgreich äh, geliefert, aber äh, das ähm, ist jetzt hier für diese, für diese Anklage eben nicht mehr erheblich. Und ich kann dieser Argumentation von Thorsten auch durchaus folgen.
0: Ja, ich auch. Also das wird auf jeden Fall nicht einfach, andererseits glaube ich ist die Einschätzung auch die, ist jetzt nicht so, dass wir davon damit rechnen können, dass er nächste Woche schon auf dem Weg nach äh, New York ist, sondern der wird jetzt hier natürlich auch allen, allen rechtlichen äh, Schritten, die sich anbieten, da sich entsprechend ähm, zuneigen und das kann noch Jahre dauern bis äh, es hier zu irgendeiner Auslieferung kommt, egal ob nach Schweden oder nach äh, USA oder sonst so wie. Dazu muss man ja eher auch noch mal abwarten, wie sich das politisch so äh, entwickelt. Ja, Also wenn jetzt irgendwie Jeremy Corbyn wieder erwarten, <lacht> in, in einer General Election als Hardcore äh, Linker irgendwie so in den Korea-Modus äh, geht, also nicht Nord- oder Südkorea, sondern der Korea aus Raphael äh, äh, der <lacht> Raphael-Korea-Modus, dann ähm, ist das auch schon wieder alles ein bisschen anders äh, angemalt, auch wenn man vielleicht davon ausgehen kann, dass in Großbritannien dann das so mit der Trennung von Regierung und äh, juristischen Entscheidungen noch ein bisschen anders läuft als vielleicht woanders. I don't know. Also ich glaube, er wird vielleicht jetzt ein bisschen mehr Tageslicht kriegen. Also erstmal werden sie, also seine, In, seine
1: persönlichen direkten Lebensbedingungen werden sich im Zweifelsfall jetzt sehr stark verbessern. Der kriegt medizinische Hilfe. Der darf einmal einmal am Tag wahrscheinlich raus. Hm. Und, ähm, Aber kein Internet. Internet wird erstmal schwierig. Sehr schwierig. Und, tja, und dann stellt sich ne, die andere Frage
0: ist, das ist natürlich die eigentliche Frage ist, was ist denn jetzt wichtiger, Internet oder, <lacht> oder frische Luft?
1: <lacht> ich glaube, inzwischen braucht er beides. Nee, die, die, die Frage, die tatsächlich ist, ist auch bei, also es hat sich ja hier bisher eigentlich genau das gezeigt, was die ganze Zeit, sieben Jahre lang, hat der Assange jeden Tag, wenn und jeden, der ihn gefragt hat, hat er gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann holen die, kommen die Amerikaner sofort mit ihrem Indictment und verlangen die Auslieferung. Alle mal meine Güte, die Amerikaner haben nie irgendwas von dir gewollt, so. Ähm, ja. dass du, du du willst dich doch nur dem Verfahren wegen Vergewaltigung nicht stellen. Ja, äh, Verschwörungstheoretiker. Ja, und jetzt ist alles sofort genau so eingetreten, wie er es immer gesagt hat. Mhm. Ne? Und es stellt sich dann natürlich auch noch die Frage, wenn das jetzt irgendwie diese, also, ob das. Also bin ich dahinter, also ich, ich bin bei der Argumentation von Thorsten, bin ich dabei zu sagen, dafür sollte der ausgeliefert werden, in die USA, die gerade von einem Wahnsinnigen regiert werden? Nein. Es sei denn, Trump begnadigt ihn vorher.
0: Das könnte schwierig werden, glaube ich, in der aktuellen Situation.
1: Tja, jedenfalls die, also die Reaktionen, wir haben das jetzt, glaube ich, relativ ausführlich mal dargestellt, äh, die Reaktionen sind krass, du hast echt wirklich, gerade in der in der US-Hacker-Szene ähm, völlig durchgeknallte Reaktionen, ne, also was die, die sind natürlich, oh gut, die haben auch jeden Tag stehen die auf und haben Donald Trump als Präsidenten, die haben natürlich relativ ausführlichen Hass auf Julian Assange, ähm, wir haben spezifische Theorien um die Vergewaltigungsvorwürfe. Ähm, zum Glück sind wir hier im Logbuch erstmal nur Beobachter. Eine Auslieferung würde ich auf jeden Fall hoffen, dass sie nicht passiert. Damit ich ihm irgendwann nochmal die Gelegenheit habe, ihm eine Ohrfeige zu geben für diese äh, dnc Hack. <lacht> Ja, mindestens. Ähm, die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende, denn es wurde noch ein ähm, Wikileaks-nahestehender Mitarbeiter in Ecuador festgenommen. Und zwar Ola Binny, der ähm, dort einfach Wikileaks-nah irgendwie arbeitet. Ähm, nichts Genaues weiß man nicht. Er ist eigentlich Schwede und kann... Ähm, Laut Aussage seiner äh, Freunde und seines Kollektivs und Arbeitgebers nicht ohne Probleme mit den ecuadorianischen Behörden kommunizieren in deren Landessprache. Ähm, also, da gibt es nochmal einen spannenden Fall. Es stellt sich natürlich auch die Frage, so, wenn man da jetzt mal ein bisschen in die Verschwörungstheorien sich begeben möchte. Könnte es ja zum Beispiel sein, dass Wikileaks noch mehr über Ecuador hat. Und es könnte ja irgendwie theoretisch sein, dass Wikileaks gesagt hat, hör mal, wollt ihr wirklich mich vor die Tür, wollt ihr wirklich den Assange vor die Tür setzen? Wir haben ja hier noch folgendes liegen, das könnte ja dann veröffentlicht werden. Man könnte die Verschwörungstheorie entwickeln, dass vielleicht dieses Buch mal ein Signal ist, was jetzt veröffentlicht werden soll oder nicht. Ich persönlich halte das nur für... Also genau, wenn man die weiterspinnt, dann könnte man sich vorstellen, dass sie den Ola Bini deshalb gefangen halten, weil sie sagen, alles was Wikileaks jetzt noch veröffentlicht, dafür machen wir einfach den Ola Bini hier verantwortlich. Den haben wir nämlich schon und zack geht der in den Knast. Halte ich alles für nicht ganz so wahrscheinlich, weil was auch immer Wikileaks von Whistleblowern bekommen hat, hat Wikileaks ja zum Zweck der Veröffentlichung bekommen und nicht zum Zweck seinen eigenen persönlichen Geheimdienst dazu führen und Dinge zu veröffentlichen oder als Faustpfand oder als Erpressungsmöglichkeiten zu nehmen, um die Verhaftung von Donald äh von Donald Trump von Julian Assange ähm, zu verhindern. Wenn sich aber nun zeigt, dass WikiLeaks ohnehin seit längerer Zeit nicht mehr nur als journalistische Plattform, sondern auch als äh, Hacking-Nachhilfeorganisation ähm, oder sogar Kampagnenunterstützungsplattform aktiv ist, hm. dann weiß man nicht, was sie vielleicht tatsächlich noch in der Hand haben. Das wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben und wir sind sehr gespannt, wie wir da in nächster Zeit darüber äh, berichten.
0: So, jetzt müssen wir das mal zum zu Ende kommen. Genau. Kommen wir zu den Kurzmeldungen, Tim. Ja, Österreich macht wieder Stress.
1: Ja, das ist, keine, das ist keine Kurzmeldung. Ich hoffe, das Thema werden wir insbesondere auch zusammen mit Thomas hier noch weiter behandeln. In Österreich wurde jetzt das Bundesgesetz über Sorgfalt und Verantwortung im Netz vorgestellt. Und das hat eine ganz einfache Idee. Ähm, denn weil Sorgfalt und Verantwortung im Netz irgendwie so gering ausgeprägt sind, möchte man jetzt sicherstellen, dass ähm, alle Nutzer oder so gut wie alle Nutzer, die sich in irgendwelchen Foren äußern, ähm, namentlich identifizierbar sind. Ähm, äh, spezifisch lautet es, um der, um der Authentisierung im, sorry, im der Authentisierung dienenden Registrierungsprofil hat sich jeder Nutzer unter Angabe von Vorname, Nachname und Adresse als Poster zu registrieren. Dabei hat er einen Nutzernamen festzulegen, der im Forum als Bezeichnung für den Verfasser des Postings aufscheint. Dieser Nutzername muss nicht mit dem bürgerlichen Namen des Nutzers übereinstimmen. Der Diensteinbieter hat im Wege der Ausgestaltung des Vorgangs der Registrierung für die Überprüfung der Identität des Nutzers auf Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen oder unabhängigen Quelle stammen, zu sorgen. Nach durchgeführter Überprüfung sind die für die Überprüfung verwendeten Dokumente und Informationen unverzüglich zu löschen. Das heißt, äh, du registrierst dich in irgendeinem Forum, Ab bestimmter Größe, dazu komme ich noch, dann müssen musst du dich denen gegenüber einmal ausweisen. Du hast, sie nennen das äh, ein Vermummungsverbot fürs Internet. Mhm. Ähm, und natürlich muss dann der Dienstanbieter äh, die technische Möglichkeit gewähren. Ähm Achso, genau, erstmal erst wenn du dich namentlich authentifiziert hast, wenn die wissen, wer du bist und du hast deine Identität.
0: Dann Frage, darf auch gepostet erst dann werden. darfst
1: du überhaupt erst posten mhm. und der Dienstanbieter äh, hat den Poster bei begründetem Verdacht auf unrichtige oder unrichtig gewordene Registrierungsangaben zum Nachweis der Richtigkeit der Angaben binnen angemessener Frist bei sonstiger Löschung des Registrierungsprofils aufzufordern. Das heißt also, wenn du ein offensichtlich nicht mehr aktuelles oder nicht korrektes Profil dort führst muss die, muss dir die, die Löschung angedroht werden und die Löschung dann eben auch erfolgen, sofern du nicht einer Korrektur, äh, eine Korrektur machst. Denn der Dienstanbieter hat das Registrierungsprofil zu löschen. A auf Verlangen des Posters, B bei Abmeldung des Posters vom Online-Inhalteangebot und C jedenfalls im Rahmen von routinemäßig periodisch vorgenommenen Überprüfungsvorgängen festgestellter Inaktivität von mehr als einem Jahr. Ja, Die Pflicht gilt für alle Dienste, die in Österreich mehr als 100.000 registrierte Nutzer haben oder deren, im, oder deren im Vorjahr in Österreich erzielter Umsatz 500.000 Euro übersteigt. Das bedeutet, alle YouTube- oder Facebook-Nutzer in äh, Österreich werden dieser Pflicht unterliegen, denn dass der Umsatz äh, von Facebook äh, und YouTube überschreitet 500.000 Euro und äh, 100.000 registrierte Nutzer haben die auch alle mal. Ähm, es könnte natürlich auch irgendwie Angebote treffen, die auf österreichische Nutzer, Nutzer ausgelegt sind und irgendwo in Deutschland oder sonst wo äh, sind. Strafen sind irgendwie bis zu 500.000 Euro im Wiederholungsfall bis zu eine Million Euro, wenn du als Dienst dieser Registrierungspflicht nicht nachkommst. Interessanterweise sind Webshops ausgenommen. Also Webshops und auf die Übermittlung von Waren und Dienstleistungen ausgerichtete Plattformen. Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass du im Webshop eh deine Adresse angeben musst.
0: Ja, aber wenn du musst du dich nicht identifizieren, du musst, musst jetzt dich nicht so einschicken oder so.
1: Ähm, und wer mehr als 50.000 Euro an Presseförderung von der Regierung erhält, muss das auch tun. Und damit haben sie dann so ungefähr alle äh, alle
0: Presseförderung von der Regierung.
1: Ja, die ganze Systempresse halt. Ne? Also System- und Lügenpresse, die irgendwie von der äh, Regierung äh, unterstützt wird. Das heißt, damit triffst du alle Mainstream-Medien, aber irgendwelche äh, durchgeknallten Fringe-Seiten da, wo der ganze Hass im Internet sich in der Kommentarspalte äh, ge äh, findet, also das die fallen da nicht drunter
0: sozusagen. Ja, da Gibt es irgendwie ne? so
1: in uncensuriert.at, ist irgendwie eine mhm. der notorischen äh, Fringe-Seiten, die fallen da genau nicht drunter. Wie das genau gemacht wird, bleibt dann ähm, überlassen, zum Beispiel per SMS, denn schon letztes Jahr haben sie ja bei den SIM-Karten die Anonymität abgeschafft und das äh, perso- äh, und Namensding verlangt. Äh, Epicenter Works hat äh, dazu eine PM, Netzpolitik.org hat einen Artikel dazu, das Gesetz haben wir auch verlinkt und ich gehe davon aus, da ich ja relativ bald ähm, nochmal mit Thomas spreche in Wien, äh, dass wir das Thema nochmal ausführlicher äh, besprechen werden. Das ist natürlich, also ich meine, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und das ist schon durch? Nee, das ist noch, ähm, äh, also noch nicht durch, aber du kannst dir vorstellen, wie das unter der Regierung mit den Mehrheitsverhältnissen äh, jetzt relativ flott passieren wird. Ja. Weitere Kurzmeldung. Die Gema <lacht> hat mal wieder eine Scharmoffensive <lacht> ähm, und zwar <lacht> DNS-Sperren durchgesetzt äh, für Vodafone und 1 und 1 Kunden. Ähm, DNS ist, äh, wie ihr ja bestimmt wisst, der Dienst, der Domainnamen in IP-Adressen übersetzt. Ähm, sodass, und hier also, wenn ihr die Webseite börse.to von äh, Vodafone oder äh, 1 und 1 Domain-Name-Servern verlangt, dann kriegt ihr nicht die richtige Antwort. Ähm, und das betrifft potenziell 25 Millionen Kunden von Handy und Festnetzbeträgen, äh, äh, Verträgen, die also sowohl mobil als auch zu Hause dann eben äh, Börse TO und DDL Music nicht aufrufen können, solange sie die Standard DNS Server benutzen. Die einfache Lösung ist also einen anderen DNS Server zu benutzen, äh, was weiß ich Google oder welchen auch immer ihr dort findet. Ähm, das wäre also die Möglichkeit, die weiterhin ungehinderten Einf äh, Zugriff auf diese Webseiten zu haben. Interessant ist, wie kommen die jetzt schon wieder auf so eine komische Nummer? Denn 2015 hatte der BGH gefordert, dass solche ähm dass also die, die Störerhaftung der Provider, die die GEMA nämlich hier äh, geltend macht, nur dann greift, wenn die GEMA zumutbare Anstrengungen gegen Betreiber der illegalen und, äh, Webseiten unternommen hat. Also du kannst nicht einfach sagen, hier sperrt die und die Webseite, weil ihr als äh, Zugangsbereitsteller seid, ähm, stör, äh, haftet als Störer, sondern du musst quasi nachweisen, dass eine ein äh, zielgerichtetes Vorgehen gegen die Betreiber nicht funktioniert hat. Ähm, und das hat die GEMA dieses Mal getan, denn sie hat wohl einen spezialisierten Dienstleister beauftragt, eine Art Privatdetektiv, der herausfinden sollte, wer die Seite betreibt, um dort direkt äh, auf eine Einstellung des Angebotes hinzuwirken. Das hat, ist äh, erfolglos geblieben und deswegen hat die GEMA jetzt hier diese Sperrverfügung erwirkt. Vodafone und 1 und 1 entsprechen dieser Sperrverfügung ungern, müssen es aber tun. Auch das Wirklich keine besonders schöne Nachricht, wenn das Schule macht. Wir werden, wie ihr seht, echt immer weiter ins Darknet zurückgetrieben äh, und wir können tatsächlich froh sein, dass wir diese Infrastrukturen über die Jahre gebaut haben, um so auch in Zukunft irgendwo als Hidden Services noch ein paar Foren zu haben, wo wir uns nicht vorher mit unserem Personalausweis registrieren müssen und vielleicht auch noch die eine oder andere Webseite zu haben, die, gegen die nicht irgendwo sich irgendjemand findet, der da irgendwas gegen hat. Ja, irgendwann muss man dann ins Internet. Ja. Müssen wir irgendwie, wirklich. Wird eh Zeit. Also das mit dem Internet ist jetzt echt langsam durch. Ähm, außerdem, am Horizont, 26. Mai, glaube ich, ne? Ja, 26. Mai, Europawahl. Jetzt, Tim, musst du singen. Europawahl, Europawahl, -e Europa ich
0: dachte, so, du hättest noch einen fußball oder so. Zur Europawahl?
1: Europawahl. sing das nicht immer? So. Singt man das nicht immer im Stadion?
0: <lacht> Europa Pokal. Europa Wahl. Europa po Europa po
1: <lacht> Okay, also Europa äh, die Europawahl am 26. <lacht> Mai, da äh, wollen natürlich eine Reihe an Parteien rein. Wir haben ja jetzt schon gesagt, ähm,
0: jetzt auch in Großbritannien wieder.
1: AfD, genau, auch in Großbritannien. <lacht> AfD, zäh, bitte möglichst bunt markieren und eure Wahl ausführlich begründen auf den freien Flächen. Mhm. Ähm, Für alle anderen reicht ein Kreuz. Für alle anderen reicht ein Kreuz. Ähm, und wenn ihr noch nicht genau wisst, wo ihr dieses Kreuz machen möchtet, dann könnt ihr jetzt mit dem Digital-OMAT. Ähm, vor allem eine rückwärtsgerichtete Betrachtung machen. Der DigitalOmat argumentiert, es ist ja so, versprochen wird im Wahlkampf viel. Am 26. Mai 2019 wollen deutsche Parteien ins Europaparlament gewählt werden. Der DigitalOmat zeigt auf einen Blick, wie die Parteien in der Vergangenheit tatsächlich abgestimmt haben. Ja, vielleicht eine sehr viel bessere äh, Perspektive auf wen man denn äh, wählen möchte, nicht was die Partei verspricht in Zukunft zu tun, sondern einfach mal zu bewerten, was hat die denn in der Vergangenheit getan? Ähm, relativ wenige Fragen, ich glaube ja zehn Stück, und dann wird eure Übereinstimmung mit den Positionen unterschiedlicher Parteien berechnet und daraus könnt ihr dann entscheiden, welche Partei ihr denn wählen möchtet. Ja, wir werden noch weiter Weitere, äh, äh, weiter darüber berichten, wie man so wählen kann und wie man so nicht wählen kann. Heute äh, bremst das ein bisschen. Ach so, übrigens noch für die AfD-Wähler. Ne? Ähm, sehr äh, spannend finde ich das Engagement der AfD in Venezuela, will man gar nicht meinen, denn die AfD kämpft ja für ein... Ähm, Nachtflugverbot am Flughafen von äh, St. Felix. Hast du das mitbekommen? Nee, was? Ja.
0: In Venezuela.
1: Ja, ja, die, ähm, die, haben, die haben, die kämpfen für ein Nachtflugverbot am Sportflughafen Macagua in äh, der Stadt Guayana bei San Felix. Ja. Aha. Ähm, und das ist nämlich der Flughafen mit dem Kürzel SFX. Einige wenige behaupten, die AfD könnte unter Umständen <lacht> SXF gemeint haben, oh. welches der noch nicht existente Flughafen. <lacht> also da haben wir wirklich die ganz kompetente äh, Front. Ja? Also ne, wenn euch wenn euch für den wenn es euch am Sportflughafen von San Felix liegt, dann bitte auch mit ausführlicher Begründung, euer Kreuz für die AfD.
0: Es scheint überhaupt äh, sehr schwierig zu sein, so die genaue Zielsetzung für diese Europawahl äh, an der richtigen Stelle in der Karte reinzustecken. Die CDU wirbt hier auch irgendwie mit der Frage, was sollte im Kiez besser sein? <lacht> Und man würde ja hier für den Kiez äh, abstimmen, ja. Hast du den Slogan? Für, äh, Schlimm, oder? Hast, also vor allem,
1: weil ja die EU für den Kiez verantwortlich ist, ne? Mhm, total. Diese Spannung, schönen Parteien. Dann hast du ähm, Katharina Barley, kennst du den Slogan von Katharina Barley? Nee. Katharina Barley kommt zusammen für Europa. Mit wem? Warum? Was, was kommt, soll das? Sie
0: kommt zusammen?
1: Ka Katharina Barley kommt zusammen für Europa, ist ihr Slogan. Hängt hier.
0: Hast du noch nicht gesehen? Kommt zusammen mit Europa. Kommt also zusammen für
1: Europa. Mh. Laut. <lacht> oh, ich weiß, ich weiß oh, nicht, Mann. was das soll. Also da sind wirklich solche äh, äh, Initiativen wie der Digitalomat natürlich eine. Hier, da ist das Katharina Barley, kommt zusammen für Europa.
0: Kommt, so. ist mal wieder so ein missratender Imperativ, ich, ja.
1: Ich frage mich, haben die ist, sind der SPD inzwischen alle weggerannt, dass sie noch nicht mal irgendwie so ein... Wir haben keine Ausrufezeichen mehr. War nicht mehr. Doch, deutlich. ein Ausrufezeichen ist da. Ist da. Kommt Katharina Barley kommt zusammen für Europa, weiß ich. Also wirklich, naja. Inhaltslehrer geht es nicht. Insofern, äh, Digitalomat, da könnt ihr mal schauen, in welche
0: Richtung eure Empfehlungen so gehen. Viel spannender äh, ist ja wahrscheinlich die Europawahl in Großbritannien, die ja da jetzt auch stattfinden muss, wie du vielleicht äh, mitbekommen hast. Habe ich mitbekommen, ähm. gehe ich aber nicht hin. Ja, ich hätte ja quasi die Wahl. ja. Also ich hätte, hätte die Möglichkeit, entweder da abzustimmen oder hier. Das oder wenn.
1: du machst einen Lorenzo und machst äh
0: Ja, nee, das also... Das ja,
1: komm, da buchst du dir einen günstigen Flug am
0: 26. <lacht> und... Äh <lacht> <lacht> Melde mich noch schnell um. <lacht> nein, nein, das habe ich jetzt nicht vor. Ähm, ich werde mal absehen, ähm, wie sich das so entwickelt. So oder so wollte ich nur sagen... Ich habe da gestern noch eine Sendung aufgenommen zum Thema Brexit und was denn jetzt eigentlich alles äh, gerade so Phase ist. Äh, in UKW 003 diskutiere ich ein weiteres Mal mit John Worth den Fortschritt beim Brexit. Nochmal eine anderthalb Stunde Update zu der ganzen Thematik, was in den letzten zwei Monaten so passiert ist. Und eben auch ein Ausblick auf die Europawahl und was das sozusagen jetzt gerade aus britischer Perspektive bedeutet. Und ähm, ja, das äh, der überraschende Detail dabei ist, das könnte sich, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, aber es spricht auch einiges dafür, dass das äh, sehr proeuropäische Politiker in unser Parlament spülen konnte. Zusätzlich zu den Vollhongs, die sie natürlich immer am Start haben. Das äh, fände ich ja ganz gut, weil ich glaube, die werden auch länger dort arbeiten, als sie vielleicht derzeit noch. Glauben oder hoffen.
1: Würden die bei einem Brexit am 31.10. dann äh, packen und gehen? Ja. Okay.
0: Aber es wird keinen Brexit geben am 31.10. Auch nicht vorher.
1: Tim, 5 Euro reichen. Ja. Wir machen jetzt hier
0: <lacht> Die Luft ist raus. Also Brexit nimmt jetzt auch in Großbritannien irgendwie keiner mehr so richtig ernst. Das, ja, das die werden
1: froh sein, dass die Scheiße erstmal vom Tisch ist und wenn die wenn dann im, im Oktober wieder irgendeiner anfängt mit Aber Brexit, werden die auch sagen, ey,
0: Geh mir aus der Sonne. Also, wir, ja, wir haben jetzt echt auch mal andere Sachen zu besprechen. Und das, das ist das, das große Problem, dass einfach diese ganze Mobilisierung jetzt einfach weg ist. Aber alles dazu in UKW 03. Brexit Tension. Haben wir noch einen Termin? Die Sendung muss jetzt enden. Ein,
1: ja, mach mal einen Termin. Das ist überhaupt nur ein Termin. Ein Termin, den müssen wir noch kurz hier machen.
0: Den willst du auch noch passend? Ja, habe äh, ich versprochen. Okay.
1: Denn die Digitalpolitik der Europäischen Union ist ja für uns alle von Interesse und deswegen gibt es am Dienstag, den 16.04., das ist jetzt der Dienstag, ähm, einen netzpolitischen Abend spezial zur Digitalpolitik der Europäischen Union mit Susanne Zells von der CDU, Laura-Sophie Dornheim von den Grünen, SPD angefragt, <lacht> Juliane Hüttl von der FDP, Konstanze Krise von der Linken und Dr. Patrick Breyer von den Piraten. Mal, wenn ich jetzt ich bei Dr. Patrick Breyer den Doktortitel gesagt dann muss ich den auch bei Dr. Laura Sophie Dornheim von den Grünen sagen. Äh, moderiert ist das von John Weizmann vom Digitale Gesellschaft EV. Diesmal nicht wie sonst in der Seabase, sondern in der Alex Halle in der Rudolfstraße 1 bis 9. Ähm, Eingang Ecke Ehrenbergstraße das ist so U-Bahnhof Warschauer Straße hinten runter ähm, 19 Uhr geht's los Einlass ab 18.30 Uhr. 16.04 in der Alexhalle NPA Spezial
0: Alright Habe ich auch noch nie gehört Alex-Halle. Nee, ist mir auch gerade komplett äh, Alex doll. ist dieser freie Sender oder sowas Ja, ja, ich vermute aber diese Halle ist mir äh, unbekannt ja. War mir auch nicht klar Wieder was gelernt über Berlin und so weiter. Nun denn, ein, äh, ein Flugzeug wird kommen und es bringt mich in die Ferne und weil die Musik läuft noch. Die Musik läuft noch. Ich dachte, so, zum Abschluss könnte man die ja vielleicht noch ein bisschen, aber machen wir das Kann mal man weg. Auch laufen. Ähm, ja, und weil ich da jetzt äh, hin muss und Boardingzeit äh, naht, müssen wir jetzt hier mal ein Ende äh, setzen. Ihr hört bald wieder von uns und äh, bis dahin, spart schon mal Geld für, für die <lacht> LMP 300. Teuer.
1: <lacht> <lacht> Wir müssen das jetzt hier monetarisieren. Monetarisieren. Wie war das? Gab es bei der Subscribe andere Themen als Monetarisierung? Ja, ja, ja ne? ohne Ende. Ultraschall äh, Release 3.2 steht bevor, ne? oder 3.3.
0: Ja, also eine tollen Sache. Ich bin ja.
1: sehr gespannt. Kann es auch sein.
0: Aber jetzt ist Schluss.
1: Jetzt ist Schluss. Bis bald. Ciao, ciao.